1: ההגדה מספרת שיום אחד גרשום שולם המפורסם מוזמן לארצות בכנס של קבלה ומי שהציג אותו היה פרופסור שאול ליברמן הזה שעשה הרבה מאוד מחקר על התוספתא אבל הירושלמי והוא הציג את גרשום שולם ככה פרופסור שולם הוא מומחה על הקבלה ואז הוא אומר הקבלה כפי שאתם יודעים זה שטויות במיץ עגבניות ואז הוא הוסיף, אבל מחקר הקבלה זה כבר נושא רציני ואקדמאי. אז בדיוק היום אנחנו רוצים לדבר על זה. האם הקבלה היא כשלעצמה שטויות, או שיש בקבלה תיאולוגיה, פילוסופיה ופסיכולוגיה מאוד מאוד עמוקות שיכולות להגיד גם כל מיני דברים לבן אדם המודרני והמשכיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה, וגם איך לברוא את הגולם בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא הצטרפתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון. אם זו פעם ראשונה שאתם שומעים אותי ובאתם רק בגלל האורח שלי היום, אז שימו לב, יש לי ערוץ עם המון 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 דברים נורא מעניינים, שיחות, פילוסופיות, ששווה לכם לשים לב אליו, אז אם אתם רוצים אתם מוזמנים. הדבר האחרון זה שכתבתי ארבעה ספרים והספר הזה הצהוב הוא ספר שיציל לכם את שנות הלימודים, הוא ספר שהוא חובה לכל סטודנט מרצה. ומורה. והאורח שלי היום, שזה הנה בוא נשים אותו פה, הוא דוקטור הרב יהודה יפרח שהוא ראש הדסק המשפטי של מקור ראשון וכתב משפטי שם. הוא הכיר וניהל במשך שלוש שנים את סטנדר, אתר הלימודים לציבור הדתי, והוא הקים מוסף בשם צדק, שזה מגזין שבועי לענייני משפט דין והלכה. אז כל מי שמכיר את מקור ראשון העיתון המצוין מכיר את יפרח והוא במקביל לעבודתו במקור ראשון, הוא גם עורך את מדור הכרוניקה בכתב העת המצוין, השילוח. אז יהודה, חג שמח מהסוכה, תודה רבה שבאת, מה שלומך? חג שמח, תודה רבה, ברוך השם. תקשיב, אני, אתה, אתה, אתה לא... אין לך מה להיעלב ממה שאני אמרתי, כי אני פחות או יותר ציטטתי את ליברמן, אבל בוא נתחיל מליברמן שאומר שהקבלה היא שטויות, אבל חקר הקבלה זה דבר רציני. אולי נתחיל מזה, אתה מבין את ליברמן?
2: קודם כל ליברמן הוא בהחלט תוצר של תקופה. אם, אם ניקח את, את האינטליגנציה היהודית במאה ה-19, את הזרם המרכזי במחקר היהדות שנקרא מורשת ישראל, זה למעשה כאילו הרבה מאוד אינטלקטואלים יהודים שהתחילו לחקור את היהדות בכלים ביקורתיים, היסטוריים, ספרותיים ואחרים וגם תיאולוגיים. ולמעשה כאילו מחקר היהדות מתחיל להתגבש ככה במז... במערב אירופה במאה ה-19, באותה תקופה בהחלט הקבלה נתפסת כאיזושהי סוג של תאונה היסטורית, אה, מין אה, ככה ספחים, אולי ברוח של הבנה מסוימת ברמב״ם זה נתפס כמין איזה שהם ספחים של עירוב של מיסטיקה ו... ומאגיה ואמונות תפלות שככה השתרבבו ליהדות וככל שנצליח לבער את הקוצים מן הכרם מהר יותר כן יתאב, זאת הייתה התפיסה ליברמן במובן הזה הוא בהחלט, הוא בהחלט מייצג נאמן של דורו ואולי גם של הדורות שקדמו לו והזכרת את גרשום שלום, אין ספק שהוא למעשה איזשהו ככה קו פרשת המים כי העבודה שלו למעשה פתחה פתח קודם כל במחקר הקבלה של שינוי טוטלי בגישה של המחקר אל עולם הקבלה מי, מי באמת איזושהי תפיסה שמדובר בתחום אזוטרי ושולי ופחות חשוב אפשר להגיד שהתמונה כמעט התהפכה מקצה לקצה. הגיע שלום, אם נתמצת ככה באיזושהי, במשפט אחד את הטענה ההיסטורית שלו, הוא טוען שאין שום דרך להבין את תולדות עם ישראל בעת החדשה בלי להבין את הקבלה. הטענה שלו זה שלמעשה כל התנועות הגדולות בעם היהודי מהמאה ה-17, שזה המאה שבה התפוצצה, שבה בעצם התפרצה השבתאות וגם קרסה, כלומר עלייתה וקרסתה של השבתאות במאה ה-17 ועד למעשה התנועה הציונית, גרשום שלום טוען זה הכל תנועות ותנועות נגד, הכל בעצם, הגלעין שהתחיל את הכל, זה קבלת הארי, ולמעשה האפקט של הקבלה, לא רק על התיאולוגיה היהודית ועל התיאוסופיה היהודית, אלא גם על ההיסטוריה היהודית, הוא דרמטי, ואי אפשר להבין את ההיסטוריה היהודית בלי להבין את הקבלה. זאת הטענה שגרשום שלום, יש חולקים עליו, יש במחקר כאלה שחולקים עליו, אבל אין הזאת, שלו, שבעצם בא לבסס את ולצק את התוכן שינה לחלוטין את הגישה לקבלה וזאת אנחנו עוד מדברים על הרמה של, ה... של הבנת ההיסטוריה היהודית בית החדשה של הבנת התרבות היהודית ואולי התיאולוגיה היהודית עוד לפני שאנחנו מתעסקים בקבלה עצמה כלומר איך היא השפיעה על, על אולם הנפש על הפסיכולוגיה גם על התיאוסופיה וגם על התיאולוגיה של העם היהודי ובעצם איך באיזה מובן הקבלה השפיעה על הצורה שבה החוויה הדתית היהודית נראית כיום כבר, זו שאלה נפרדת אבל, אבל...
1: לב... כן. ברשותך, יכול להיות שאי אפשר להבין את העולם היהודי בלי הקבלה, וגם אי אפשר להבין את יוון בלי המיתולוגיה, וזה בסדר, ואני חושב שזה גם אמירה נכונה, אבל אף אחד לא באמת חושב שהמיתולוגיה במובן הזה היא נכונה, אף אחד לא חושב שבאמת האלים... נמצאים שם באולימפוס. עכשיו, הרבה אנשים שמדברים על מדעי היהדות, כן, המחקר היהודי של המאה ה-19 שהתפתח בגרמניה, ושחר פלד ככה אוהב מאוד להגיד שבר אילן מושכת אותו, זה היה מחקר חילוני. ליברמן הוא דוס, זאת אומרת, גם בתוך העולם היהודי, ואתה הזכרת את הרמב״ם, יש התנגדות לדברים האלה. ל- 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 לכל, ה- לכל העולם הזה שעוד לא הגדרנו אותה, אתה מקבל
2: שזאת לא התנגדות רק של המשכילים החילונים אלא גם התנגדות אורתודוקסית? אז קודם כל במקביל לחוכמת ישראל שהזכרנו של המאה ה-19 שבאמת התנגדה לקבלה וגם לא רצתה לעסוק בה, אין ספק שגם בתוך העולם האורתודוקסי יש לנו החל מהתקופה של ספר הזוהר מתגלה בסוף המאה ה-13, 1286 ולמעשה אחריו יש לנו רצף של מאמצים מסוגים שונים Ee, סופרים שונים ורבנים שונים שמתנגדים לזוהר, טוענים שהזוהר זה מין איזשהו ככה, זה קבוצה הזויה שרשמה אותו ואין לו שום, לו שום קשר למסורת ישראל האמיתית ומנסים אפילו להילחם בו, כמובן אה, בחוסר הצלחה מוחלט, ספר הזוהר מוכר הרבה יותר מכל המתנגדים לו והדבר הזה קיים, אבל מה שאני הייתי מציע, אתה יודע, יש אה, אחד הספרים החשובים ביותר בכלל במחקר, במחקר המיסטיקה הכללי, זה ספר שנקרא החוויה הדתית לסוגיה שכתב אותו ויליאם ג'יימס זה למעשה הספר הראשון שניסה ככה לחקור ברצינות את המיסטיקה במערב אבל אין בו יהודים, היה... אין בו יהדות אה, אין בו יהדות, אבל מה שמעניין אותי זה המתודולוגיה של הספר ג'יימס הוא למעשה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 מפרסם סדרת הרצאות שאחרי זה הופכים לספר והוא בא ואומר דבר כזה, הוא בא ואומר תראו העולם המיסטי נשען על חוויה מיסטית, כלומר בסוף זה, 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 זה אוסף של יחידים, בדרך כלל אנשים ככה כל עם איזה נפש מאוד רחבה ועם יכולות פרפסיכולוגיות הוצאות דופן, שחוו חוויות ועל בסיס החוויות הללו לא נוצר העולם המיסטי, הם ניסחו אותם, הם השיגו אותם, בנו על, על בסיסם פרקטיקות מסוימות והדרכות לתלמידים שלהם, אומר ג'מס דבר כזה, אומר אני מציע שיטה של פנומנולוגיה, מה הכוונה? בואו ננסה, אני לא מתעסק בשאלה האם זה אמיתי או לא אמיתי, האם יש אלוהים או אין אלוהים, האם יש, האם יש ממשות לעולם הרוח, ממשות אוטונומית בנפרד מהמרחב הפיזיקלי שאנחנו מכירים או לא, אלא מה שמעניין אותי זה לנסות לבחון את ההשפעות של הרוח, כלומר אני לוקח את המיסטיקנים ומנסה לראות כיצד החיים שלהם השתנו, כיצד חיי הנפש שלהם השתנו, איך זה השפיע על היצירה שלהם, איך זה השפיע על המעמד החברתי שלהם, על הפעולה שלהם בעולם, גם אם נשים את אלוהים בסוגריים, גם אם בעצם את, ה, את המרכיב המיסטי, אנחנו כרגע, אני לא מתיימר לקבוע במסמרות ולהגיד כן או לא, אבל אני אעסוק אה, רק בפנומנולוגיה, כלומר רק בעולם התופעות. בתוצאות של המיסטיקה, אז הוא אומר אין ספק שהמיסטיקה זה גורם מכריע, דרמטי, בהוויה האנושית, ואי אפשר להבין את האנושות בלי המיסטיקה. אז אני רק רוצה לחדד,
1: <laughs> סליחה, מה, משהו שאתה אומר לגבי ג'יימס, בעצם ג'יימס אומר כזה דבר, שמישהו אומר חוויתי חוויה דתית, והספר שלו נקרא חוויה הדתית, יבוא בן אדם משכיל ויגיד, טוב, החוויה הדתית, אתה אומר דתית, כי אין לך כלים להכיל את המילה, כאילו, אתה פחדת את מאוד, כן? אז, אז בעצם, דבר כזה שנקרא חוויה דתית שהוא שונה מפחד, מהשתאות, מכל מיני דברים כאלה ואת ה, הדבר הזה שיש לי מילה לפחד זאת לא חוויה דתית, יש לי מילה לרוממות זאת לא חוויה דתית, יש משהו אמיתי, כמו שאתה אומר, במובן הפמינולוגי שלו, זאת אומרת,
2: יש משהו אמיתי בזה, ואיך זה בעצם... אני אקח את זה אפילו צעד אחד נוסף, צעד אחד נוסף. בעצם מה שטוען ג'יימס, אם אני אקח את זה, אתה יודע, הוא לא אומר את זה במילים הללו, אבל אני אמשג את זה במושגים שלנו, הוא בא ואומר, יש מצב תודעה נוסף. אנחנו מכירים שני מצבי תודעה, מצב תודעה של ערות ומצב תודעה של חלום. אלה שני המצבי הטובה הרגילים. אנחנו מכירים דמדומים, המצב התודעה אקסטטי, המצב הזה הוא אחר, הוא מובחן, אלה שנמצאים בתוך התודעה הזאת חווים קשת שונה לחלוטין של רשמים, של חוויות, הם רואים דברים אחרים, הם, 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 הם בחוויה שלהם נחשפים לאיזשהו רובד נוסף של העולם. אומר ג'יימס, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלה נכון או לא נכון, אני, אני רק רוצה לראות, אני רוצה לבחון מה יוצא מזה, מה הם התוצאות, מה, מה הם רואים, האם אני יכול להשוות בין, בין אנשים שונים שעברו חוויה דתית ולנסות לראות מכנה משותף ביניהם האם uh, אני רואה איזשהו ערך, ערך חברתי, ערך פסיכולוגי, ערך תרבותי בחוויה הדתית והתוצא... והתשובה שלו לכל השאלות הפנומנולוגיות הפנומ... פנומ... היא כן רבתי. הוא בא ואומר אין ספק שמדובר בחוויה יוצאת דופן שמשנה לחלוטין את החיים של מי שחווים אותה לטובה, מרחיבה מאוד את, גם, לא רק את קשת החוויות שלהם אלא גם את המפגש שלהם עם... עם העולם ובמובן הזה יש ממשות למיסטיקה. ומה שאני רוצה לומר זה שגם מי שלא מכיר ב... נקרא לזה בצד האונתולוגי של הקבלה בתיאור שהקבלה נותנת לעולמות עליונים או בתיאור האפיסטמולוגי שנותנת לנפש האדם ולתודעה האנושית הוא לא יכול להתעלם מההשפעה מה, הדרמטית של הקבלה גם, גם על היצירה היהודית לדורותיה וגם על ההשפעה שלה להיסטוריה היהודית
1: אגב, ובשך... מי, מי, מי שמה שיהודה אומר לא מובן לו שיחשוב מה, מה, מה הוא חושב לגבי איוואסקה, uh, כן? זאת אומרת, כל הנושא הזה של החומרים משנים תודעה. הייתה לי פה שיחה עם דוקטור אורי שוורצמן, שהוא פסיכיאטר שנסע לטפל במחלות נפש באפריקה, אז זה היה לו איזה שהוא כתב ספר שנקרא רופא לבן אלים שחורים, וזה בדיוק הסיפור הזה. זאת אומרת, היום אנחנו לא רואים שדים ורוחות, בין היתר כי לימדו אותנו במערב שאתה לא יכול לראות שדים ורוחות. זאת אומרת, אם יש תרבויות שבהן לא עצרו לך את זה ולא אמרו לך, תקשיב, זה לא קיים, והדברים האלה מתפתחים
2: בצורה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל זה עכשיו זה אני... דוגמה, אם אתה רוצה... זו דוגמה פנטסטית, ואולי אני ככה אתמקד, הרי בעצם מה קורה באיוואסקה. איוואסקה עושה איזשהו קיצור דרך. אם בדרך כלל בדרך המיסטית אתה צריך שנים על שנים לשבת במדיטציות עמוקות ולאמן את התודעה שלך באיזושהי התכווננות מיוחדת לתדרים עדינים, מה שעושה איוואסקה זה מין איזשהו חומר פעילי שפשוט קורע לך את כל המסכים ב... דקות מרגע השתייה, ובתוך... ואז אתה בעצם נזרק לתוך איז שהוא מרחב אחר, שהוא מרחב המיסטי. עכשיו, אדם עם כלים מאוד, מאוד לא מפותחים <coughs> בתוך המרחב הזה, אז יכול להיות שבאמת בעיקר החוויות שלו יהיו חוויות פסיכולוגיות מאוד חזקות, אבל אדם שיש לו את ה... שפיתח את הכלים הללו במסלולים, נקרא לזה אפילו יותר נורמטיביים ורגילים, אז מה שיקרה, שהוא ייקח את האיווסקה, הוא יגיע לאותם עולמות שעליהם יכול להיות, הוא עשוי להגיע לאותם עולמות שעליהם דיברו המקובלים.
1: אגב, מי שרוצה לראות... תיעוד, של, תיעוד מודרני של החוויה הזאת, אם הוא זמן למצוא, לראות את הסטנדאפ זה טעים ומתוק של יונתן ברק, של בדיוק החוויה שלו מלקיחת פטריה, כאשר מישהו מערבי פתאום רואה בסלון את מיקי מאוס מדבר איתו, ו... <laughs> <laughs> אבל <laughs> עוד פעם, זה העולם הרוחני של יונתן ברק. אז אוקיי, למ... ואז, אז, אוקיי אז, זה מחזיר אותי שוב, וויליאם ג'יימס בכוונה, ומיכה גודמן מדבר על זה, לא מכניס לתוך החוויה הדתית את העולם היהודי, הוא לא לוקח מקובלים מהזוהר. מבחינתו היהדות היא חסרת חוויה דתית, היא דת של פרקטיקות. ואז השאלה היא, האם לא ניתן להגיע לחוויה דתית יהודית אם אין לך את המיסטיקה, אם אין לך את הזוהר, אם אין לך את הקבלה?
2: אני לא חושב שלא ניתן להגיע לחוויה דתית משמעותית, אני זוכר הייתה לי פעם שיחה עם הרב חיים נבון והוא דיבר הרבה מאוד על הרגש הדתי שיכול להיות מאוד מאוד מפותח אצל אנשים שאין להם, שאין להם עצם מיסטית אחת בגוף ואין להם שום משיכה למקום הזה, זה בהחלט, אבל מה שאין ספק כמו כל תחום אחר זה התמקצעות, כלומר ברגע הקבלה נותנת אולם שלם של כלים ושל מושגים ושל איזשהם ושל... Uh, מפות פנימיות וככל שהמפ... שהכלים האלה יותר מפותחים ככה לאדם היכולת שלו לפתח ולדייק ולהגיע לאיזשהו פאנטיונינג בתוך אותן חוויות היא הרבה יותר מפותחת אנחנו נמצאים עכשיו בימי סוכות, ימי סוכות זה אירוע, אה, זה אירוע מאוד משמעותי ודרמטי אצל מקובלים, ההושענות אה, אה, יש את טקס ההושענות אה, Eh, כמעט כל יהודי שמגיע לבית כנסת ב- בחג הסוכות או בחול המועד סוכות אז הוא מכיר את הטקס שנוטלים ארבעת המניעים ומקיפים את, ה- את הבימה שאליה נמצא ספר התורה וקוראים פסוקים אנא eh, הושיאנה אני והושיאנה אצל המקובלים זו חוויה אקסטטית כלומר מה שקורה בהושענות אתה נמצא בתוך ההושענות ואתה כמעט מתעלף אתה, אתה עובר שם יש שם איזשהו הם קוראים לזה אורות מקיפים כלומר סוג של איכויות אלוקיות שנמצאות, בה, שקשורות גם ל, לימים הללו, לימי ה... בכלל, לכל המהלך שמתרחש בעולמות העליונים בסוכות וזה קורה בין השאר בתוך ההושענות ומי שמכיר את ההושענות אה, של, של אנשי הסוד, זה, זה אירוע שלוקח לך כמה שעות להתאושש ממנו עכשיו זה אירוע שמתנהל במקביל, כלומר יש את הרוב האנשים שהולכים לבדיקאי לא, הסת לא מכירים לא מנבל ולא מקצתי אבל מי שנפתח לו המקום הזה, אז יכול להיות שבתוך אותו אירוע יחווה משהו אחר לחלוטין. אבל בוא ברשותך באמת, לפני שאנחנו נוגעים בחוויה המיסטית, בעצם דיברת על איזושהי הבחנה, ש... זו הבחנה שנמצאת גם, ב... גם ב... 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 במחקר, וצריך לדבר עליה. המחקר מדבר על זה שהקבלה יש לה שני זרמים מרכזיים, הזרם עיוני והזרם הנבואי. זו חלוקה שבעצם מתחילה גם אצל גרשון שלום ומשה עידל, ש... הזכרת אותו מוקדם יותר, גם אוחז בה, ובגדול זו חלוקה מאוד נכונה, עכשיו, אבל היא חלוקה מתעתקת. בואו ניקח לדוגמה מקובל לקלאסי של הזרם העיוני, זה הארי, רבי יצחק לוריא, נפטר ב-1572, אז אין ספק, גם כל התיעודים וגם כל המסורות שמגיעות מרבי חיים ויטל, התלמיד שלו, ומגורים אחרים של הארי, שהוא עצמו היה מקובל אקסטטי, הוא את התובנות שלו, חלק גדול מהם הוא קיבל במצב תודעה מיסטי. אבל התורה שהוא מסר היא לא, תודה, היא לא תורה מיסטית, היא לא תורה, היא לא תורה אקסטטית, באיזה מובן? כשתפתח את כתבי הארי, ולא ניכנס עכשיו לכל סוגי התאריכות, ויש ו... הרי כאילו זה, זה ברדק שלם, העולם של כתבי הארי זה עולם מאוד מאוד מורכב, אבל כתבי הארי הם כתבים שאין בהם טכניקות מיסטיות. אתה כמעט, אתה תמצא בהם קצת הדרכות לייחודים, כמעט ולא תמצא בהם הדרכות מפותחות למדיטציות עמוקות, לסוג של uh, השבעת שמות או לכל מיני טכניקות. זה יותר פילוסופיה ו... של איך בנוי העולם. זה תיאוסופיה, זה תיאוסופיה שבעצם גם מתארת את מבנה העולמות העליונים, גם מתארת מהלכים uh, uh, דינמיקות שמתרחשות בעולם uh, על, uh, על מעגל השנה. אם ניקח לדוגמה את uh, שני, uh, שני, uh, שני החטיבות המרכזיות, אז יש לנו את הימים הנוראים, שזה מה שמתרחש בין יום כיפורים דרך ראש השנה ועד לחגי סוכות. וחטיבה שנייה זה מה שמתרחש בין חג הפסח לספירה, לדרך ספירת העומר ועד לחג השבועות, שני החטיבות הללו כל אחד מהם היא מערך שלם בכתבי הארי, המערך של חגי תשרי זה מערך שמתעסק בתיקון אה, המערכת הזוגית, קודם כל הזוגיות שבין הקדוש ברוך הוא והשכינה אבל גם תיקון הזוגיות ומערכת יחסים שבין הזכר והנקבה באדם ו, והמערך של, של פסח ושבועות זה מערכת של מה שמתעסקת בתהליכי התפתחות מה שנקרא עיבור יניקה ומוחין, כשתיכנס לכתבי היריע אתה תראה המון 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 עיסוק במערכות יחסים, בדינמיקות, ב- ב- בהתרחשות שקורית בעולמות העליונים, הרבה מאוד בכוונות, באיזושה, ב- בהצעה של פרשנות למבנה עומק ב- בתפילה ובמחזורים ומה שאנחנו קוראים בבית הכנסת, אתה לא תמצא שם טכניקות מיסטיות, כמעט ולא תמצא, למרות שהיריע עצמו היה מיסטיקן מובהק, אבל זה בעצם מאפיין, מאפיין קלאסי של הקבל, הקבלה העיונית שבסוף היא סוג ומקובלים בקבלה עיונית, הם לומדים אה, עץ חיים או פרי עץ חיים, בדיוק כמו שלומדים גמרא, הם רואים אה, סתירות, כמו, כמו, ש, כמו שלמדנים שלומדים גמרא רואים סתירות אה, בסוגיה, ואז יש לנו את שיטת הרשב"א, ושיטת הרמב"ן, והר"ן, והרן והריטב"א, והרמב"ם, והם יושבים, ויש להם, ובשיעור הכללי, בישיבה הגבוהה, מפרקים את השיטות, ומנסים לחלץ כל מיני מבנים אה, אנליטיים, ולהמשיג את ההלכות בצורה יותר מופשטת, אותו דבר עושים לעומת זאת, יש זרם אחר, בדרך כלל קטן יותר, אה, 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 גם גרשם שלום וגם עידל בעיקר אוהבים את אה, רבי אברהם אבולעפיה כאיזשהו מייצג מובהק של הזרם הזה, אבל אחריו היו גם רבים אחרים, שזה זרם של הקבלה הנבואית, שבזרם הזה אתה גם תמצא מבנים וגם תמצא עיסוק בספירות ועיסוק בעולמות עליונים, אבל הרבה יותר תמצא הדרכות מיסטיות, הדרכות אקסטטיות, הדרכות לה, להשגת מצבי תודעה והשגות לאיזשהו פיתוח של התודעה של המקובל כדי שהוא יגיע למצב שבו, שבו הוא מסוגל אה, אה, יש איזשהו ביטוי כזה שאני מאוד אוהב אה, אה, משפט זן שאומר אל תחפש את אה, עקבות רגליהם של הזקנים, תחפש את מה שהם חיפשו אז המקובלים הנבואים לא רק מחפשים את עקבות הרגליים הם לא רק מחפשים את התורות שנוצרו מה... ונמסרו בקבלה העיונית אלא גם מחפשים את החוויה עצמה לנסות לשחזר אותה מה
1: היחס בין מה שאתה קורא קבלה נבואית ובין מה שנקרא בעולם שיותר מכיר קבלה מעשית? זה אותו דבר
2: או שזה שני דברים שונים? זה דברים שונים. הקבלה המעשית, יש התנגדות כמעט גורפת לעיסוק בקבלה המעשית. יש ספרי קבלה מעשית, בדרך כלל ספרים מאוד אזוטריים, מאוד... נניח. מה? ספר יצירה,
1: הוא, הוא, הוא נניח המפורסם. ספר יצירה ו... הוא לא קבלה מעשית, מכיר.
2: ספר יצירה הוא לא ספר קבלה מעשית, הוא ספר עיוני, למרות שהוא נחשב, אבל הספר יצירה הוא חלק מספרות הקבלה הקדומה, כלומר זה בעצם אוסף של טקסטים שרובם מתקופת בית שני או השנים, <coughs> או המיעוט הראשונות לספירה, ויש לנו גם ספרי קבלה מעשית ממאות, מתקופות מוכרות יותר. ספרי קבלה מעשית הם, הם בעצם מה שמכונה במחקר מגיה. עכשיו בעצם מה מאגיה פחות עוסקת במצבי תודעה של המיסטיקון. כלומר, היא פחות עוסקת באיך אתה מגיע למצבי תודעה, אלא היא בעצם, היא עוסקת בשימוש בכוחות רוחניים, על מנת ליצור פעילות פיזית, ליצור איזשהו אפקט פיזי, והאפקט פיזי אמור, אמור לפעול בעולם באמצעות שימוש בכל מיני כוחות שנמצאים בעולם. עכשיו, בגול... כאשר הדוגמה המפורסמת
1: ביותר זה הגולה
2: מפראג, נניח. הגולה מפראג, כמובן. זה, זה קלאסיקה של מגיה, יש לנו גם בגמרא הרבה מאוד הזכורים של מגיה, אם תפתח את מסכת ברכות, נמצא שם כל מיני דוגמאות, אה, הרבה מאוד שרידים למגיה, יש הרבה מאוד מחקר על המגיה היהודית, המגיה היהודית הייתה רווחת לאורך כל השנים, אבל ככלל מקובלים התנגדו לה. האריזה לדוגמה, רבי יצחק לוריא, אז בא ואומר שאסור להשתמש במגיה בגלל שהמגיה יש בה הרבה euh, כוחות euh, שליליים שנמצאים בה ומאז שאנחנו טמאים מת ואין לנו יפה פרה אדומה אז בעצם יותר מזיקה מאשר מועילה ובגדול יש התנגדות המגיה היא לא עוסקת באיזשהו פיתוח תודעתי רוחני של המקובל היא לא עוסקת בשימוש הרבה פעמים לתכלויות מאוד מאוד ארציות אני זוכר שאת ספר המגיה הראשון שגיליתי זה היה שהייתי בשיעור א' בגיל 18 או 19 שוטטתי באיזשהו חנות ספרים שנה במאה שערים ופתאום אני מוצא והספר הזה, אני פותח אותו ואני רואה שם eh, פורמולות eh, לפרטי פרטים שבאחד מהם אתה שוחט תרנגולת ושורף אותה ואת האפר לוקח בליל ירח מלא וקובר במקום כזה ועושה ככה ועושה ככה ורשימה של שמות ואז, ואותם בא, בא, כישופים, ואותם בעצם, אה, אותם... אתה אה, ניסית, אה...
1: אתה ניסית, יהודה, בנינו, אתה <laughs> ניסית.
2: אז קודם כל זה היה נורא מורכב בשביל לבצע את זה. <laughs> לך תמצא תרנגולת, תשחט אותה, תעלה אז רח. אני יכול להגיד
1: ששלמה מימון, שקרא את רזיאל המלאך, אני חושב, רזיאל מספר, המלאך, באוטו... כן. מספר באוטוביוגרפיה שלו, שיש שם טכניקה להיות בלתי נראה, כמו הגלימה של הארי פוטר, ואז הוא ניסה לעשות את זה, עשה, הוא אומר שהוא עשה כמו שהיה כתוב, וחבר שלו החזיר לה נהדרת לגמרי, אז הוא אומר, זה לא עבד, זה לא עבד,
2: אני לא הייתי בלתי נראה בכלל. תראה, עכשיו ככה, אז קודם כל, הדבר הראשון שהפתיע אותי במאגי הזאת, בספר הזה, זה שהיעדים היו נורא נורא בנאליים. אישה שחושדת בבעלה ורוצה שהוא יפסיק לאהוב איזושהי אישה אחרת. או אחד שרוצה להפך, רוצה שמישהי מסוימת תתאהב בו, רוצה להתחתן איתה ומסרבת, או מישהו שיש לו אויב, שאנ... אדם שנושה בו כסף, הוא רוצה שהוא יעזוב אותו, או אחת שיש לו אויב ורוצה להרוג אותו, כל מיני באמת אה, צרכים אה, מאוד 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 ארציים ומאוד מאוד, מאוד אה, נחותים, ואין ספק שהייתה התנגדות גורפת, מצד שני מחקר המאגיה אה, הוא גם, יש כמה וכמה ספרים במחקר על המאגיה היהודית, מחקר מאוד מפותח, והמחקר הזה כולל הרבה מאוד עדויות אגב, דרך אגב, אנחנו מדברים גם על הבעל שם טוב, הבעל שם טוב, הוא קודם כל היה הבעל שם וחלק מבעל שם זה שימוש בכלים מאגיים ויש לפחות בשפחי הבשט, בלי להיכנס עכשיו למחלוקת במחקר עד כמה הספר הזה מהימן מבחינה היסטורית או לא, שפחי הבשט יש, יש, יש הרבה מאוד אינדיקציות לזה שהבעל שם טוב, גם אם זה לא חלק מהתורה שלו הכיר את הכלים הללו ועשה בהם שימוש לצרכים מסוימים, אבל זה בהחלט, זה לא הקבלה. יותר מזה, <שתחודרים> הקבלה...
1: בפנקס הקהילות של מז'יבוש, היה כתוב, הוא היה רשום כישראל קבליסטה דוקטור, זאת אומרת, היה לו, הוא, הוא כאילו השתמש בזה כדי לרפא אנשים, אבל הטענה הת... 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 הסקפטית <skeptite> זה שאני בהנדסת אלקטרוניקה יש לי בדיסציפלינה שלי לסטודנטים גם שיעורים תיאורטיים וגם מעבדות, כן? כי אנחנו רוצים לנסות את הדברים, ו- ו- ובמחלקה ללימודי היהדות בעברית אין מעבדות. אין זאת. זאת. זאת אומרת, גם כשאידל חוקר את המאגיה בצורה מאוד מאוד רצינית, הוא לא עושה את האקסטרה מייל ואומר, אוקיי, אני משקיע בזה המון זמן, זה נראה לי רציני, בואו נבדוק אם זה עובד. גם אידל באיזשהו מקום, סליחה על הבוטות, לא מאמין לעצמו.
2: אתה מבין? ולכן... אני אומר, זאת לא המטובציה של המחקר. המטובציה של המחקר, כמו שאמרתי, היא פנומנולוגית. גידל היה יודע
1: שהדבר הזה עובד, הוא היה הרי עושה את זה במאה פעמים. גידל, אני חושב, יודע מההתחלה שזה לא יעבודו. לבוא ולהגיד ש... פנומנולוגית, בסדר, אבל יש פה עוד שאלה. אתה, אף אחד לא מתעניין בשאלה האונטולוגית?
2: זו אמירה שאתה כאילו... <אנ> אתה בעצם עושה לעצמך חיים קלים, לא? אני אגיד לך משהו, לגבי המאגיה, יש התנגדות גורפת בקבלה למאגיה, קבלה מתנגדת למאגיה. היא לא רואה בזה לא ערך, היא רואה בזה משהו מסוכן, היא רואה בזה משהו הרסני, משהו שבדרך כלל יכול להיות לשימוש ליראה, היא, היא רואה בזה משהו מסוכן גם לעושה. כלומר, שגם האדם שמשם שדברים האלה יכול להגיע לכל מקומות לא טובים מבחינה פסיכולוגית, במיוחד מצבי לק... קצה אני שייך לצד שמאמין לחלוטין במישור הזה, מאמין לא בגלל שאני מאמין לאנשים אחרים, בגלל שאני מכיר את זה מאזורים בלתי אמצעיים. בדידי אב ואובו. <אנ> לא, אני, אני אומר, מצד שני, אין לי שום עניין לנסות לשכנע אף אחד, ואני גם יודע שמי שמאמין מאמין, ומי שמאמין לא מאמין לא מאמין.
1: <אנ> לא, זה לא אותו דבר. יש הבדל בין <אנ> חוויה דתית ובין אה, אה, מגיה, זה שני דברים שונים. זה <אנ> שני דברים <אנ> שונים, <אנ> שונים, לא, אבל
2: אני אומר חוויה דתית, אני חוויה דתית לא רק כחוויה, אלא גם כמשהו שמסוגל הרבה פעמים... כל משהו בעולם? שיש בו מרכיב מטאפיזי, או לפחות לזהות דברים מטאפיזיים. אני יצא לי יותר מפעם אחת, הרבה מאוד פעמים לפגוש אנשים, לפגוש רבנים גדולים ומקובלים שבאופן אה, די מובהק אה, יש להם ראייה שהיא, שהיא מטאפיזית זאת אומרת יש להם יכולת אה, לאבחן דברים, לזהות דברים שלאדם אחר שהיה נמצא במעמדם ו, ונתקל בשאלה כאותו וזה, לא היה לו שום דרך להגיע לאינפורמציה, שום דרך זאת אומרת זה משהו שאין שום דרך לעשות אותו לא, 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 לא באחיזת עיניים, זה לא קוסמי קלפים, כלומר כשאתה מגיע, מגיע לבן אדם ונותן לו שם ויש לך איזה מישהו שאתה מכיר, והוא לא מכיר את הבן אדם הזה, וכל מה שיש זה רק שם ושם של האבא, והוא מסתכל עליו, ותוך רגע אומר לך מאיזה מחלה הוא נמצא, ומה הבעיה שלו, ומה קורה לו, ומה פה ומה שם, זה כישורים מטאפיזיים שהם מובקים. עכשיו, מי שלא מאמין זה לא יעזור לו, כלומר, זה לא יעזור, הוא לא יאמין, לכן אני גם, אין לי שום עניין בוויכוחים הללו, אתה יודע, זה, זה להגיד לי סיימתי עם זה. נכון. מי, שזה, מי, מי שמרגיש את זה, ממילא את הכישורים הללו, את היכולות הללו, מי שזה לא, לא משורש נשמתו, אז זה בסדר, כאילו, יש מקום בעולם לכולם. אני לא מרגיש איזשהו לא, לא צורך מיסיונרי לשכנע אנשים אחרים ב, במרחב מסוים, שבעיניי הוא, הוא חלק מהקיום. אבל בואו באמת נחזור לקבלה, כי הנושא כזה רגע, כן הנה, לא הנה היה... אז, אז, אני רוצ, אז
1: אני רוצה להחזיר את הדיון ל, ל, לזה שלו. האמת היא, בגלל שההשכלה הרשמית שלי היה אומן טלפתיה, אז באמת, אז זה... הייתה לי שיחה עם נמרוד הראל, שנמרוד הראל אמר, אנחנו בתור אומני טלפתיה, אנחנו כל כך מחפשים את הדבר הזה, את המעבר, אבל בסדר. אוקיי, בוא ניקח את ה... השאלה, אני חושב, לאדם המשכיל שמתעניין ורוצה להבין מה היא, מהי הדיסציפלינה? כן, אם אתה שואל בן אדם... בדרך כלל העולם של הקבלה, אז הוא יגיד בסופו של דבר כל הקבלה זה תפיסות נאו-אפלטוניות, טרום-מדעיות, שלפני שהמציאו את המדע בעצם רצו להבין איך העולם עובד, והקבלה זה איזשהו מין תיאור של חוקי הטבע לפני שהמצאנו את חוקי הטבע. זה מה שיכול לקרוא גם בוויקיפדיה ואצל אה, אנשים אחרים שלא אמונים על זה. ואז בעצם הקבלה זה בעצם, אתה רוצה לקרוא לזה תאוסופיה, זאת אומרת חוכמת האלוהות, איך האלוהים, איך אלוהים ברא את העולם, כן? עכשיו, אם אפשר להגיד שקבלה היא פסיכולוגיה, איך זה משפיע על תורת הנפש, כל העולם החסידי. עכשיו, השאלה היא אולי, מהי הדיסציפלינה של הקבלה? אם הדיסציפלינה של התלמוד זה, לצורך העניין, לפרש את המשנה או לפרש את המצוות המעשיות, פחות או יותר, אז מהי הדיסציפלינה הקבלית?
2: אז קודם כל אני לא חושב שאפשר לדבר על דיסציפלינה קבלית, או אולי על דיסציפלינות וגם אני לא חושב שאפשר לדבר על הקבלה כאיזשהו מושג מונוליטי וקורפוס אה, אחיד עם חוקיות קבועה וברורה שאתה יכול, אה, ש, 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 שהכל, שהכל יושב על איזושהי כאילו, מערכת אוטרקית של לוגיקה סגורה ו, ו, ותובנות, ותובנות מסוימות, הרי בסופו של דבר הקבלה זה, זה תנועה דינמית בכלל במחקר שמדברים על הקבלה אז הם לא מדברים, יש מבחינים בין הקבלה לבין תורת הסוד היהודית כי תורת הסוד היהודית מתחילה שורושיה קדומים יותר מתחילה בימי בית שני עם עשרות שאפילו קדומות עוד יותר וזה ה... מה שנקרא ספרות היכולות במרכבה זה ספרות מהתקופה הזאת ויש לנו ספרות מתקופת ימי הביניים המוקדמים ויש לנו בעצם למעשה התפרצות של, של כתיבה מיסטית יהודית שמתחילה מהמאה השלוש עשר בעיקר פרובנס, קסטיליה ספר הבהיר. ספר הבהיר, ואחרי זה כמר... בעצם מתחיל, וכמובן, נשיא זה הזוהר, ושאחרי זה ממנו בעצם מתחיל איזשהו ככה שטף של קבלית מאוד מאוד אינטנסיבית, עם איזשהו עד קבלת הרמ"ק במאה ה-16, ואחרי זה קבלת הארי, שכמובן משנה לחלוטין את כל המפה, וגם אחרי זה יש לנו את הקבלה הטרום-מודרנית והקבלה המודרנית, ויש לנו כמה זרומים בתוך הקבלה המודרנית. אתה יכול לדבר כאילו, אם אתה מדבר על קבלה של מאה ועשרים, אתה תמצא כאילו זרעים מאוד מאוד מרכזיים, תמצא את הקבלה של הרב אשלג, תמצא את, את הקבלה של הרב קוק, תמצא, כאילו, זרמים של ו... לך הרבה מאוד זרעים וזה, ואני חושב שאם תיקח את כל המנעד הרחב הזה, אתה תמצא בתוכו הכל, אתה תמצא בתוכו גם שכבות מסוימות של מקובלים, שבאמת חשבו שמה שהם עושים זה סוג של מחקר טבע. שבעצם הם מנסים אה, אה, לענות על שאלות, ש... שאלות פיזיקליות או שאלות אה, אה, שקשורות לאסטרונומיה אה, ושקשורות כאילו בעצם לכל, לכל מיני היבטים אה, 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 פיזיקליים מדעיים של העולם הזה וככה חשבו שמונים ואני חושב שמצד שני לאט לאט ככל שהקבלה מת... מת... מתגבר... מתבגרת ומתפתחת ו... ועם השנים גם הקבלה עוברת המון המון שינויים הרי הקבלה בסוף המקובלים הם נטועים בתוך עולם תרבותי נתונים גם בתוך עולם מדעי והם מודעים למה שקורה מסביבם, בדרך כלל זה לא אנשים מאוד מנותקים ולכן גם הם מגיבים וגם הקבלה בעצם שלה, המוטיבציות שלה וגם המתודולוגיה שלה הרבה פעמים הולכת ומשתנה והקבלה, בטח הקבלה כאילו המודרנית היום היא לא עוסקת בכלל, היא גם לא מתיימרת לענות את השאלות של מתחום מדעי המדעים המדויקים במדעי הטבע היא מתעסקת, כאילו, מצד אחד היא מתעסקת במישור תיאוסופי, כלומר זה Eh, של מערכת החסים שבין בורא לבין עברא, אותו מישור שהרמב״ם מבחינתו זה היה eh, eh, כל מה שעלו להגיד זה איזושהי eh, טרנסצנדנציה טרנס, טרנס, והרחקה של האל ובעצם איזושהי הבנה שאנחנו לא מבינים ו- ואלו מופשט ומרוחק ואין לנו שום מגע איתו אז המקובלים כן מנסים להגיד קצת יותר על, ה- על אותו מגע ועל אותו קשר שיש בין בורא, בין בורא לבין עברא אבל מתוך המקום הזה ובעצם מתוך, ה... מתוך מערכות היחסים הללו, הקבלה עוסקת בהרבה מאוד דברים אחרים. היא עוסקת קודם כל במתן פרשנות עומק לטקסטים הקלונים היהודים. יש אה, אה, הרבה מאוד חיבורים קבליים, שמה שבעצם מנסים לתת זה לתת איזושהי פרשנות עומק לתנ״ך, או לסוגיות הלמודיות, או לסוגיות אגב, אלחתיות. הזוהר, למי שלא
1: מכיר, בעצם נכתב על סדר בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. זאת אומרת, לתזוהר, זה לא סגור שהוא לפני, הוא... בפני עצמו. אלא זה פרשנות, יש זוהר ויקרא, זוהר במדבר, זה בעצם על פרשות השבוע.
2: עכשיו אני עד היום, כשאני רוצה לתת דבר תורה מבריק על פרשת שבוע, אז המקור הראשון שאני אלך אליו זה זוהר. לא ברמת הקבלה, ברמת הפשט. הזוהר הוא, חבורת הזוהר היא, היא חבורה שהיא ברמת הפרשנות שלה ל... ל פרשנות שלה למקרא, כאילו לחמשת חומשי התורה היא פרשנות מבריקה. והיא לא סתם פרשת מבריקה, יש בה גם... יש לך דוגמה לפרשנות של וורט? יש לך דוגמה לוורט? אני אתן לך דוגמה שהיא גם... אתן לך דוגמה כאילו מאוד פשוטה, שאפילו לא קשורה לעולם סוד. דוגמה פשוטה של איזשהו אתוס זוהר יסודי מאוד, שיש לו השפעה דרמטית על ההיסטוריה היהודית. תן לי וורט. תן לך דוגמה, עזור על פרשת לך לך. בפרשת לך לך כתוב שאלוהים נגלה לאברהם ואומר לו, לך לך מארצך אז זוהר שואל שאלה, שדרך אגב הוא לא היחיד ששואל אותה, שואל שאלה פשוטה, הוא אומר אם אני אה, אה, לוקח כמה פסוקים אחורה, בסוף פרשת נוח, אני רואה שאברהם אבינו, טרח ומשפחתו, אברהם היה הבן של טרח, טרח ומשפחתו, מיוזמתם, בלי שאף אחד פנה אליהם, האל לא פנה אליהם, והם יצאו אה, מחרן אה, בדרכם לאור כשדים ללכת ארץ הכנען. אז מה אתה ו... משחק ו... לי שעכשיו ו... אלוהים
0: אומר? הוא כבר ככה עכשיו... היה בדרך. עכשיו...
2: עכשיו, הלך לך, לח... תחש... תחשוב, האתוס היהודי כולו בנוי על ההיענות של אברהם לקריאה האלוהית, לך לך, אברהם שנקרע מארצו, מלולדתו, מבית אביו. עכשיו, זה כמו שאני אלך לטרמינל שלוש, אני פוגש שם אדם שיש לו כרטיס טיסה לג'פק, ואני אומר לו, תקשיב, יש לי בשבילך משימה, סע לניו יורק. אני אומר לו, אני אומר לה, אחי, תקשיב, אני כבר בדרך, אני עם כרטיס, אני אומר בא... רגע, מה, מה המשימה? זה מוריד את כל הרוח, זה מוריד את כל האוויר ואז ה... לזוהר יש לו שאלה פשוטה, זו גם שאלה בפשט, והתשובה של הזוהר היא תשובה מבריקה, הוא אומר דבר כזה, אומר אברהם, הייתה לו יוזמה משלו ללכת לחפש את הארץ המיוחדת, לחפש את הארץ כנען, אם הוא לא היה יוזם מעצמו, הוא לא היה הופך להיות היהודי הראשון. <אח> עכשיו <אח> הזוהר רוצה להמשיג את המושג הזה, ובא ואומר, זה מה שנקרא איתרותא דלתתא, מה זה איתרותא דלתתא? <אח> <אח> וכאן זה בעצם איזשהו אתוס זוהר יסודי מאוד, שכל, שלמעשה הציווי היסודי על האדם זה ליזום. תתחיל, תירשם לחדר כושר. זה להתחיל, זה לרוץ, זה לנסות לחפש את האמת ולשפר, ולנסות לפעול בעולם, ולשפר את העולם, ולקדם אותו, ולדחוף אותו קדימה, ואת ה, את, את, את התפקיד האלוהי, ואת הסיוע האלוהי הוא קיבל רק אחרי שיש לו התעוררות הדלתתה, ורק אחרי שהוא בעצמו יוזם, התעוררות של התחתונים. עכשיו הדבר הזה, אגב, דיברנו על מחקר הקבלה, אומר, אחד הטענות של גרשם שלום, אומר בעצם אם, אם תסתכל בהיסטוריה אתה תראה שרוב התנועות הקדם שהקדימו את הציונות המקובלים הם אנשים נורא נורא מעשיים כשאתה מסתכל על רבי יהודה הלוי הוא עולה לארץ, אתה מסתכל על הרמב"ן עולה לארץ, שתי העלויות הגדולות שהתרימו את הציונות זה מצד אחד תלמידי הבעיה שם טוב ומצד שני תלמידי הגאון מווינה הם כולם מקדימים את הציונות, אומר האתוס הזה של ניקח את גורלנו בידינו שאנחנו ניזום את הגאולה ואנחנו לא נחיה בתודעה פטלית, שבה יהודים חיו בגלות של אבותינו חטאו בעיניים ואנחנו אבונותיהם שבענו שאנחנו עכשיו יושבים בגלות בגל... דבועים וסחופים ומדוכאים בגלל איזשהו חטא קדמון עצם לצ... ה... החריגה ממצב התודעה הזה למצב תודעה יוזם זה בעצם אתוס של מקובלים מי שהחדיר אותו ליהדות זה היה הזוהר ובעצם האתוס הזה הוא זה שהלך, הוא זה ש... שהתפשט בעקבות, ה... בעקבות המקובלים. אז הנה, ניקח לך דוגמה לרעיון של מקובלים, רעיון, שהוא... רעיון קבלי קלאסי, שהרעיון הזה השפיע השפעה דרמטית לא רק על הקבלה, אלא השפיע השפעה דרמטית בכלל על ה-state ה- of mind של העם היהודי. בהתחלה לגבי כן מקובלים ועל שמחינת... קבוצות קטנות, ואני אומר, ואחרי זה זה התרחב, ולאט לאט הפך להיות למשהו הרבה יותר רחב. עד שכבר שמ...
1: דיברנו בשיחה המוקדמת, שמבחינת שולם, הציונות היא איזשהו עוד take-off קבלי. נוסף על הסיפור הזה.
2: לגמרי, כי מה ששולם אומר, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר שבעצם הפעם הראשונה שבו, שבו אה, העם היהודי פורץ את התודעה הפטאלית, זה קורה בשבתאות. כי בעצם מה קורה בשבתאות? בפעם הראשונה, רוב המוחלט של העם היהודי, הרי הרוב המוחלט של העם היהודי האמין בשבתאי צבי. האמין והיה בטוח שזה המשיח, טוב זה נושא באמת להרצאה אחרת. אה, ומעולם בתולדות העם היהודי לא הייתה תנועה, שום תנועה, לא דתית, לא פוליטית, לא חברתית, שזכתה לקונצנזוס כמו השבתאות לפני שהיא קרסה. השבתאות שאנחנו מדברים ב-1666, היא בעצם זוכה לקונצנזוס כמעט מקיר לקיר. בירוק, כמו
1: שאומרים, כולם מוכרים את הבתים שלהם ויושבים ומחכים. בדיוק. שזה גם, אגב, מאוד מוזר, כי הדיבור, שאנשים שומעים את מה שהיה שם, אז אנשים ישבו, וחיכו, כמו שהמרוקאים שה- הזקנים חיכו שה- שהציונים ייקחו אותם לארץ ישראל, אבל זאת אז לא הייתה אותם, זה לטאטא.
2: אז אני אומר, לא ניכנס לשבתות, לא כי באמת זה נושא <אח> מאוד מאוד רחב, אבל בעצם מה גרשון שלום אומר? אומר שבעקבות הקריסה של הדבר הזה, קודם כל, אתה יודע, זה זמין... איזשהו פקק השתחרר וכבר לא היה אפשר להחזיר לח... את הג'יני למנורה מש... משהו שם יצא והשתחרר ומה שהשתחרר זה קודם כל נשברה התודעה הפטאלית עכשיו לדבר הזה היה תגובות מצד אחד תגובה של התנגדות מאוד חריפה ועד ארבע ארצות שמוציא גזרה שאסור ללמוד קבלה עד גיל ארבעים ואחרי זה יש לנו את החסידות שבעצם לוקחת רעיונות שבתאיים ומנסה לרכך אותם ולעשות אותם סובלימציה ולהחזיר אותם לקדושה ובמקום ירידת צדיק ואחרי זה יש את ההתנגדות, יש, יש כמה בעצם תנועות של התנגדות, גם התעוררות התנועה האורתודוקסית, למעשה החרדיות שמתחילה להתפתח, כל התודעה החרדית שגם היא בעצם איזשהו ניסיון להגן על קהילות מפני, מפני מה שקרה בשבתות, ומצד שני גם ההשכלה שבאה ואומרת תראו איזה צרות גרמנו הקבלה, בואו עכשיו נזרוק את הכל ונלך לאיזשהו מקום כזה יותר רצונלי, יותר, כאילו יותר שכלתני, והטענה שהגר שם שלום, אני לא אפרט אותה <עוד> זה שלמעשה כל תאונות העם היהודי זה תגובות ותגובות נגד, ובהשיא שלהם זה בתנועה הציונית. שלמעשה היא גם סוג של איזשהו, נקרא לזה, אה, איזושהי ורסיה מיוחדת לרעיון השבתאי. ואגב, טוב, יש לזה גם כל מיני, הוא גם מריח, חלק ממבשרי הציונות הם גם ממש השתבשו ברעיונות שבתאיים בשביל הדבר הזה, אבל לקבלה היו הרבה, הקבלה החדירה הרבה מאוד רעיונות, לדוגמה כאילו הכוח של השפה. אנחנו דיברנו, לא מזמן קראנו בבית הכנסת את פרשת כי תבו, פרשת כי תבו זו פרשה שבה יש בה הרבה מאוד קללות, בזוהר, איך הזוהר מפרש את זה, הזוהר מפרש, יש לנו סיפור, סיפור פנטסטי שרבי שמעון ובנו אה, 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 רבי אלעזר יושבים במערה במדבר לוד מאימת הרומאים, הם יושבים במערה, דרך אגב שם זה המקום שבו כתוב שהמערה הזאת נמצאת במדבר לוד והתלמידים שנשארים בבית המדרש יש להם קושייה, הם שואלים את עצמם אה, אה, כשהם קוראים את הקללות בפרשת כי תבוא, הקללות שאמר משה מול הקללות שמופיעות בסוף ספר ויקרא, הקללות שניתנו מפי הגבורה, הם רואים שיש הבדל בין הקללות. הקללות של משה הן קללות הרבה יותר קשות, הרבה, יותר, הרבה פחות מרוככות. למה, למה, למה משה מקשה הוא לא עלינו יותר מאשר הקדוש ברוך בעצמו? הם לא יודעים מה לעשות, קושרים שאילתא לרגל של יונה ושולחים אותה לרבי שמעון, ורבי שמעון יש שם איזשהו דרוש מרתק, ובדרוש הזה הוא בעצם נותן כלי לאיך להתמודד עם קללות, ומה הוא עושה? הוא בעצם נותן איזושהי פרשנות נרטיבית, ובאמצעות השפה, באמצעות השפה הוא בעצם משנה לגמרי את הכוח, את הכוח של הקללות. הוא בעצם, עכשיו, מה שמרתק בדבר הזה, שאתה רואה כאן איזשהו, אה, אתה רואה כאן יסודות קדומים מאוד, בכלל להבנה של מה זה מושג הפרשנות. אני, אני אישית רואה בזור על כי תבוא הרבה מאוד דברים שאחרי זה אתה תראה אצל פוקו ואצל דרידה בהבנה של מה זה שפה ואיזה כוח יש למי ששולט בשפה. השפה <אז> כיוצרת כי לוקח... מציאות. השפה <אז> כיוצרת מציאות ולדוגמה הוא אומר שאחת הקללות הכי קשות שמופיעה בפרשת כי תבוא זה כל הקללה אשר לא כתובה בספר תורה הזה יעלם השם עליך עד עובדיך. זאת אומרת לא רק את כל הקללות שכתובות בספר הזה תקבל אלא גם קללות שלא כתובות Uh, לתאר אותם יעלם השם עליך עד עובדיך עכשיו זה הקללה הכי קשה מה עושה רבי שיון ברוך חי? את היעלם הוא מפרש כיעלים כלומר את כל האנרגיה השלילית של הקללה אנחנו מעלימים אותה ולכן היא לא תפגע בנו ואז הוא לוקח בעצם איזשהו פסוק ובעצם הופך אותו כמו גרב וככה הוא לוקח קללה אחרי קללה והופך את המשמעות שלה עכשיו אפשר לקרוא את זה כמין משהו כזה איזשהו קונץ כזה מוזר אבל בעצם יש כאן איזשהו אה, אה, איזושהי תובנה שאפשר מאוד מאוד לפתח אותה, הלקוח של, של השפה, של האטימולוגיה, של הפרשנות, של היכולת של הפרשן אה, באמצעות המילים ליצור מציאות, לשנות משמעות של דברים, לייצר נרטיבים שונים על בסיס אותם חומרי גלם, עכשיו הרבה מאוד חומרים, עכשיו סתם נתתי שתי דוגמאות, אתה יודע ככה בשלוף אם תמשיך לעבור על פרשיות הזאת, אתה תמצא עוד עשרות כאלה. אגב, אני רק רוצה
1: להגיד, בדרך כלל, אני חושב שמה שאתה אומר, כשאנשים עושים את הקונצים האלה, זה באמת נשמע משהו מוזר. אני אתן דוגמה שהיא בדיחה מאוד מפורסמת. כתוב במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה, פד במלח תאכל, ועל הארץ תחיה, ומה עם לחץ, וחיי צר תחיה. ובעצם באו ה, 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 החסידים, כן, וש, ושינו את זה, אמרו, אמרו, בוא נקרא את זה אחרת, בסימן תמיהה. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, נראה לך שבאמת אלוהים רוצה שתאכל פת במלח, וחיי צער, ועל הארץ לישון? אבל הרבה פעמים אנשים רואים את זה בתור בדיחה. זה לא הטקסט, זה לא הכוונה. אתה לקחת את אל הכוונה, אל... וממש ס... הרסת אותה. לכאורה, ואתה אומר
2: נכון, ויש לזה כוח אמיתי. לא רק שיש לזה כוח אמיתי, אלא בסופו של דבר, זה מתכתב עם אחד באמת, אם ניקח עוד איזשהו אתוס קבלי יסודי מאוד, זה אתוס שנקרא מיתוק הדינים. מי שבעיקר עסק, אני בדיוק עכשיו בשבת סיימתי לקרוא ספר על דוקטורט, ספר של עיבוד של דוקטורט של רועי אורן, שבעצם עוסק בשימוש שעשה הבעל שם טוב בייחודי מקבלת הארי. עכשיו, גם לפני זה מאוד ידוע, אני, התזה שלי גם עסקה בעלת המחשבות הזרות של הבעל השם טוב וזה, מושג מיתוג הדינים זה מושג מאוד יסודי בקבלה בכלל ובצד הבעל השם טוב בפרט. אז מה זה עכשיו, אומר? עכשיו, מה זה אומר מיתוג הדינים? מיתוג הדינים זה סוג של פרשנות, אפשר לראות אותה כסוג של פרשנות, אבל היא לא סתם, הרבה פעמים יש לך מצב, בוא ניקח את ה... כאן כ- כ- זה המקובל כאיזשהו אה, גורם, אה, גורם אופטימי בחברה, מה הכוונה? הרי החיים צרות. החיים מלאים צרות ומלאים אתגרים, חיים שכל אדם, לכל אדם יש לו צרות במה שנקרא בחז"ל בנה חי ומזונה, יש אנשים עם צרות במשפחה, בפרנסה, בכלכלה ובכלל גם החברה היא מלאה אתגרים, הרי כל, אם תיקח, מה עושה פוליטיקה? מה עושים פוליטיקה? הם כל יום פותרים צרות, פותרים אתגרים ופותרים בעיות, יש לנו בעיות עם הגרעין האיראני, יש לנו בעיות לאומיות, יש לנו בעיות פרטיות, לכל אחד יש בעיות אישיות, יש אנשים עם התמודדות נפשית אז שינוי אינטרפטציה לא יעזור לו, בסוף הוא צריך, צריך לתת לו חכה ולתת לו דגים וצריך לפתור לפעמים בעיה, אם יש לי נזילה באינסטלציה בבית אני צריך להביא אינסטלטור שיסתום את הנזילה, שום שינוי פסיכולוגי בתוכי או שינוי רפלקטיבי בתוכי לא יעזור, אבל אנחנו יודעים שחלק גדול מאוד מהבעיות, גם הבעיות החברתיות וגם הבעיות האישיות הן בעיות שלא קשורות לנתונים אובייקטיביים, כלכליים או פיזיקליים כאלו או אחרים, אלא קשורים לנרטיב, לסיפור של האדם. דיכאון ותזכוי ותכל... מהפוסט...
1: יש במדינות מערביות הרבה יותר מבמדינות מבמ... אה, מתפתחות, נכון
2: מאוד. עכשיו, ב... ב... כל עולם הפסיכולוגיה הוא כזה, מצבי דחק, מצבי פוסט טראומה, הם כולם, הם לא אירועים פיזיים, הם אירועים פסיכולוגיים. עכשיו למקובלים יש המון מאמץ למה שנקרא למתק את הדינים כלומר לקחת מציאות שהיא קשה ובעצם לנסות לרכך אותה ולהפוך אותה ל... להחדיר בה חמלה להחדיר בה אהבה ולהחדיר בה חסד היתה הם... להם עמוקה שהרבה פעמים מחלות שיש לאדם הן מחלות אוטואימוניות הן קשורות באמת לאיזושהי כאילו תודעה פטאלית שהוא נמצא בתוכה תודעה סופנית וקשה מאוד שלא מאפשרת לו לשחרר כוחות ריפוי פנימיים שנמצאים ולכן הם יכולים באמצעות שינוי סיפור באמצעות איזשהו רפריימינג לסיפור לשנות את, ה, את, ה, את המשמעות ובעצם לרפא אותו מתוך הדבר הזה עכשיו לא רק זה, זה גם שינוי תיאולוגי תיקח את התורה, אם ניקח את פשט התנ״ך הרי פשט התנ״ך, אה, אה, פרשת בר מצווה שלי זה פרשת קיטצא בפרשת קיטצא יש בה כל מיני חלקים של עיסוק ב... אישה נועפת ובסקילה ו- 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 וארבע מיטות בית דין וכל מיני דברים כאלה וזה שהיום אדם מודרני שיקרא את הדברים האלה תצא לשתי אוזניו הוא יגיד לעצמו כאילו מה זה זה, זה מקבילה לח- לחוקי חמורבי זה עולם דתי שאני לא מסוגל אפילו לדמיין אותו לא נדבר עכשיו על המחלוקת על בכלל כל עולם המקדש והכל ובעצם מקובלים חלק בעצם העבודה שלהם זה סוג של פרשנות שגם יש לה משמעות תיאולוגית כי ברגע שהם לוקחים חלק גדול מאוד מה, 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 לה, ברגע שהם עושים חלק מתובנות הלכתיות או תובנות תיאוסופיות והם בעצם נותנים להם פרשנות בנפש הם לוקחים את אשת יפת תואר את המקרה שבו הלוחם מגיע ושווה לוקח שבויה יפה ועכשיו הוא כביכול יכול לאנוס אותה אבל יש אבל התורה רוצה לרכך את זה אז אפשר מצד אחד להסביר את זה כהשוואה לחוקים אחרים ולראות איך דווקא התורה באה לנסות לעדן את היצרים של הלוחם, אבל כשאתה לוקח את צעד המקובלים, הם כבר כמה צעדים קדימה, הם בעצם מתארים את פרשת אשת אש, יפת תואר בתחילת כתצא, כתהליך של זיכוך פסיכולוגי וזיכוך רוחני ושיפור מידות רוחני שהמקובל עובר בתוך עצמו. בעצם, מה שנקרא, כתצא נכנס... למלחמה
1: על אויביך, זה לא אם אתה יוצא למלחמה על יצר הרע, על, ה, על, ה, על הדברים הללו, עד שמישהו פעם אמר שבאחד הפירושים, מישהו אמר, יש לי עוד פירוש, קיט יצא למלחמה, ממש מלחמה באויב, אז הוא אמר, וואו, זה חידוש גדול מאוד. זאת אומרת, שהרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה באמת למקום היותר פסיכולוגי אתן
0: לו דוגמה קטנה,
2: אתה יודע, אתן לו דוגמה, ערך נוימן, התלמיד הגדול של קרל גוסטב יונג, אז יש לו הבחנה מאוד מאוד מפורסמת ומוכרת בין המוסר הישן למוסר החדש. אומר איכיהו אמן דבר כזה, אומר, במוסר הישן האנשים היו בטוחים שהרע הוא חיצוני לחלוטין מה זה הרע? יש סיטרא אחא, שהיא משהו חיצוני לחלוטין אני כולי טוב לכן אם אני מזהר, הרע תמיד אצל האחר ומתוך זה באה השלכה, מי זה האחר? האחר זה היהודי, האחר זה השטן, האחר זה המשוגע, האחר זה המכשפה ולכן זה היה עולם שהיה אכזרי בצורה יוצאת דופן, הוא יכל בלי למצמץ לשרוף מכשפות, להרוג יהודים, ללודן, הוא היה משוכנע שהם הדמון, הם השטן ואני כולי טוב, וכל ההתבגרות של האנושות למוסר החדש זה ההבנה, זה ההפנמה של הרוע, ההבנה שבעצם הרע נמצא בתוכי, גם בתוכי יש אזורי צל, ואם אני לא אעבד אותם ולא מסוגל לעשות להם, להיות רפלקטיבי ולהתמודד איתם, אז אני לא מסוגל גם לתקן אותם ואני לא אוכל לחיות חיים מוסריים. עכשיו הקבלה עושה את זה לפני כבר שמונה מאות שנה, ההבנה שבעצם הכוחות הרוע הם בעצם, הם גם בתוך הנפש, ואדם צריך ולקחת את היהדות ולהפוך אותה ליותר הומניסטית הקבלה בעצם היא, היא הזרם היהודי הראשון שהוא זרם הומניסטי הומניסטי במובן שקודם כל מפסיק בעצם גומל את היהדות מתפיסה של השלכה שבה הרע הוא תמיד חיצוני ותמיד אני מחפש איזשהו שעיר לעזאזל שהוא יהיה הדמון ועליו אני בעצם אשליך את, את כל הרגשות הקשים והאפלים שלי ואני מבין שההתמודדות היא פנימית בתוכי שבתוכי יש את הצדיק ויש את הרשע ובתוכי יש נפש עולית ונפש בהמית ובתוכי אני צריך ליצור איזושהי רפקסה לכן לקבלה הייתה תרומה דרמטית בהפיכת ב- ב- בעצם ב- בשיפור מוסרי של התיאולוגיה היהודית במובן הזה וזאת בכלל בלי להיכנס ל- ל- לתחום המיסטי ובעצם מה שאני רוצה לומר זה שהקבלה יש לה תרומה אדירה לתיאולוגיה היהודית ולפסיכולוגיה היהודית בכלל, גם אם אתה בכלל לא נוגע בהיבט המיסטי שלה גם אם אתה בא ואומר את אני עושה ככה אז, רק... אז,
1: אז, אז פה אני רוצה כי אם, אם, אם אני אז אם אני יכול לבוא ולהגיד לעצמי, כל מה שאתה מכיר מתוך מה שהוא דיבר עכשיו על עולמות של החסידות, החסידות בעצם משכה את זה מהקבלה. כמו ששולם אומר, החסידות לקחה, עשתה, לקחה את הקבלה, עשתה ניטרליזציה של היסוד המשיחי בקבלה אחרי שבתאי צבי, ובעצם את כל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו בהמתקת הדינים, לית אתר פנוי מיני, העלאת מחשבו, מחשבות זרות, שזה אולי באיזשהו גלגול שלו גם יחס לחילונות, כל הדברים האלו שאתה מקבל דרך העולם הזה של אנשים בחב"ד ששמים את עצמם על פתחה של גהינם, בקאווסן עם כל הזונות ובעצם עושים בית יהודי, חלק מזה נמשך מתוך רעיונות
2: קבליים. לגמרי.
1: נכון?
2: אתה, אתה, אתה מקבל את זה? לגמרי. זאת אומרת, אם, אם אתה תראה, אתה תראה שיש לקבלה הרבה מאוד אפליקציות, הרבה מאוד יישומים. לדוגמה, קח לדוגמה את הרב קוק. הרב קוק, שהוא למעשה, בעצם מנסה, לי, הוא, הוא לוקח את הקבלה ומנסה לתת לאיזושהי פרשנות היסטורית אקטואלית מבחינתו הקבלה זה בעצם הרעיונות הקבלים הם, הם הבסיס של הבסיסור הוא בא לתת הצדקה לתנועה הציונית כלומר כל התפיסה שלו שאתה קורא את מאמר הדור שאתה קורא את למהלך הידיעות שאתה קורא את מאמרי על הכפירה ואתה קורא בכלל את תורות הקודש וגם את הטקסטים שאחרי זה התקבצו בעריכה של הבן שלו לספרות הם כולם קבלית מה שעשה יוסי אביבי, מה, הפרויקט הענק שלו בשנים האחרונות, זה הפרויקט שבעצם לבוא ולחשוף את כל הפרשנות שהרב קוק <אח> נותן לכתבי ארי, ואיך בעצם מתוך כתבי ארי הוא בעצם מאפשר, ה, הוא, הוא בעצם לוקח את התיאולוגיה היהודית במאה העשרים ובעצם מאפשר לה להכיל אל קרבה ולאמץ ולתמוך בתנועה הציונית, דווקא מתוך ארונות הקבלים אגב, את, את המתודולוגיה הרב קוק שב מן הרמח"ל, זאת אומרת עוד מקובל, כאילו, הרי ש... חי חי... הרמח"ל הוא כאילו חי, חי לפני זה, הוא בעצם הרמח"ל נמצא במאה שאחרי הארי, ו... אבל הרמח"ל בעצם הוא, הוא, הוא הראשון שמתחיל לעשות את הדבר הזה, בעצם לקחת יסודות קבלים ולנסות להתחיל להשתמש בהם בשביל, איזושהי, בשביל פרשנות היסטורית. מצד שני, היו מקובלים אחרים שחשבו שפרשנות היסטורית, ששימוש בקבלה לפרשנות היסטורית זה יכול להיות מסוכן, כי אתה הרבה פעמים מקבע את הקבלה לדפוס מסוים ואחרי זה דברים מסוימים לא עובדים, והם לקחו את זה למישור הפסיכולוגי. אם תיקח את, את קבלת הרב אשלג וקבלת בעל הסולם, אז הוא בעצם לקח את, ה, את הקוד הקבלי ומתוכו הוא בעצם ניסה ליצור פרשנות חברתית. אז הוא אמנם לקח את זה למקום סוציאליסטי, <עוד> סוציאליסטי אולי אפילו סוציאליסטי קיצוני, יש להגידו קומוניסטי, אבל הוא ומת... על בסיס היסודות הקבליים, יש לו איזושהי משנה, משנה חברתית. מה שאני רוצה לומר זה שבסופו שהק... של דבר הקבלת הארי היא סוג של קוד, לא הייתי קורא לזה קוד פתוח, אבל בהחלט קוד, ואתה אומר לאורך כל הדורות שרוב היוצרים הגדולים, רוב התיאולוגים היהודים הגדולים, לא כולם, יש כאלה, תיאולוג... יש כאלה שכתבו תיאולוגיה שהיא לגמרי רצונליסטית, אבל רוב התיאולוגים היהודים הגדולים בטח הגר"א וכל הזרם של תלמידי הגר"א וכל התור ואחרים הם בעצם חוזרים כל פעם אל הזה כאילו שוקעים בו ומתוכו בעצם מנסים לחלץ איזושהי טובה לחדשה אקטואלית יש לי שאלה למי? כזה שכל הזמן יש בתוכו איזשהו כאילו לפעמים תורת נפש חדשה לפעמים תורה היסטורית חדשה לפעמים תורה חברתית חדשה
1: יש לי שאלה לא נעימה, אימא שלי תמיד אומרת שהיהדות זה כמו מסטיק, כן, היא מדברת על השולחן ערוך, שכל אחד מושך את זה לאן שהוא רוצה, כן, אתה יודע, זה מותר, זה אסור, הרב מתיר, הרב מקל, דברים כאלה. גם אם, גם אם השולחן ערוך לא מתיר, כן, אתה בסופו של דבר יודע על מה אנחנו מדברים, אה, בן כמה אתה? 45. 45, אז אתה זוכר שבזמנו, כשהיית ילד, את הסוכות נחלים עשו בלי לייבוד, כן? עכשיו פתאום חזר <laughs> על העיוות, שזה נורא מצחיק, כי בסופו של דבר התלמוד מדבר על זה לפני 1,800 שנה, אבל עכשיו אתה יודע, זה הגיע, זה חזר. והנקודה היא כזאת, אתה אמרת לפני רגע כזה דבר, שאלוהים יברך אותך אלף פעמים, <tod> תודה רבה. אתה אמרת שהקבלה, ואני מצטט אותך, שהקבלה היא קוד, וכל אחד לוקח את זה לאותו מקום שהוא רוצה. השאלה היא, האם לפי... הדבר הזה, מכיוון שכל אחד לוקח את זה למקומות כל כך שונים, אתה יודע, הרב אשכרה אש לקח את זה לקומוניזם, האם הקוד הזה הוא כל כך אמורפי שכל אחד יכול לקחת למה שהוא רוצה? זאת אומרת, לרב גינצבורג יש תורת נפש שלו, אני, אני אגיד את זה בצורה מכוונת, קשה, כן? שהוא לקח אותה מהגויים, ועכשיו הוא רק מחפש את הרפרנסים אצל הזה, או,
2: או משהו כזה, זאת אומרת, יש משהו שאתה בסדר? יכול להגיד, זה בסדר? לא קבלה? א', כן, אני חושב ש... תראה, בסופו של דבר בואו ניקח את דוגמה, דוגמה מהלכה. אתה יודע, גם בהלכה, יש לך הכל. הרי בסופו של דבר אתה תמצא אין פרשנות לכל דבר, אתה תמצא, על כל דבר תמצא ק"ן טעמים טוב וק"ן טעמים טמא, ובסופו של דבר יש איזשהו, בתוך עולם ההלכה, למרות שיש בו הרבה מאוד מחלוקות, אני חושב שלפחות האורתודוקסיה, יש לה גבולות גזרה, וכולם מבינים אותה. זאת אומרת, כולם מבינים שרב אה, שיבוא זה מחוץ לגבול. ומצד שני, כשאתה רואה ויכוח eh, חב"דניקים לא ישנים בסוכה, למרות שבשולחן ערוך ובמשנה, כן, כתוב שצריך לישון בסוכה, אז כולם מבינים שזה בתוך הגבול. עכשיו תשאל את עצמך לך, למה זה כן וזה לא? כלומר, איפה אתה, אז, הרי גם, גם, גם כי אתה תראה מחלוקות, גם במה שנקרא מצוות דאורייתא, גם מצוות דרבנן, ואני אומר, אני כאילו ה... לפעולות לגזרה
1: של הקבלה יותר אמורפים, אתה מוכן לקבל את המשפט הזה?
2: לא, אני אומר, אני המקצוע המקורי שלי זה דיינות, זה מה שלמדתי שבע שנים וזה, ובתוך עולם ההלכה, בתוך עולם פסיקת ההלכה, שזה כאילו העולם שבו גדלתי וזה, אז מצד אתה רואה אין סוף מחלוקות, אין לך כמעט סוגיה חדשנית במחלוקות, אבל לגמרי ברור הפריים, יש אלומה, אלומה יכול מאוד מאוד רחבה, אבל היא נמצאת, וכולם יודעים מי לא נמצא שם. בקבלה לגמרי ברור הפריים? מה? עכשיו אני חושב שגם אצל המקובלים יש שני דברים. אתה יודע, הפעם שאלתי את האדמו"ר מקומארנה על הפרמם המקבלי, בדיוק את השאלה שאתה שואל. הוא אמר לי משפט מאוד יפה. הוא אומר לי, לאורך הדרות היה אינסוף ורסות של קבלה, אבל בסוף לעם ישראל היה איזושהי אינטואיציה לדעת מה בפנים, ובסוף מה מחזיק, ומה בסוף נבעט החוצה. ואתה רואה באמת תנועות כמו... אם הם לא נביאים אז הם בני נביאים, בסדר, זאת גם התשובה. אתה את, את רואה את שבסוף השבתאות ניבותה החוצה, הפרנקיזם ניבותה החוצה. אבל זה לא חוצה. עוזר לי עכשיו.
1: יהודה, מה שאתה אומר לי זה בוא, זה בוא נבדוק עוד חמישים שנה, אם מה מתעסק... תורת המדינה אה, של הרב גינצבורג, שהיא לפי הקבלה, היא הייתה חלק מהפריים או לא, נראה מה קורה איתה בעוד חמישים שנה. זה בסדר, זאת גם תשובה. אבל <אח> זאת... <אח> אתה <אח> בתור דיין, אני חושב שהיכולת שלך להבין את גבולות הגזרה של המגרש ב... בעולם ההלכה, שזה אגב לא אמור להיות כזה... זה אמור להיות די ברור, עולם ההלכה מגיע בסופו של דבר לפרקטיקה, אז אתה חייב
2: שיהיה לך גבולות יותר מוגדרים. אבל גם בתוך הגבולות המוגדורים יש גמישות, הרי יש מחלוקת... לגמרי, לגמרי. דור, לגמרי. עכשיו, 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 אתה צודק שיש כאן משהו קצת יותר מהאופי, ואתה צודק שיש כאן משהו שהרבה פעמים, רק השנים הם בעצם בסוף מבררות אותו, אבל בסוף כן יש גבולות גזרה וכן יש קבלה ולא קבלה. כן יש דברים שהם איזשהו... עכשיו, אני אומר גם, אה, אין אנשים יש קבלה וחלק... לומר, וחלק חלק גדול, יש המון שרלטנים בעולם של המקומ... אם תפתח אה, זה, תחפש מקובלים או קבלנים וזה, אתה נמצא אינסוף אנשים... יש, מגוב... קבלה, קבלה. יש, קבלה, לא יש קבלה, קבלה. יש קבלה, עוד, יש הכל, מדונה שלומדת קבלה. אני אומר, יש הרבה מאוד דברים. ובסופו של דבר, אני אומר, אדם שלמד לעומק את כתבי הארי, הרבה פעמים פותח ספרים כאלה, או פותח טקסטים של אנשים שמכנים את עצמם מקובלים וזה, והוא רואה שרלטנות, הוא רואה אדם שבעצם יודע פחות או יותר את עשר הספירות, ומקובלים מודים לזהות טקסטים רציניים, כלומר אדם, אדם, אדם ש... אני לא מתאמר להיות לא מקובל, אבל אדם שלמד כאילו קבלה ברצינות יודע לזהות מה יושב על אדנים מוצקים, מה יושב על פרשנות רצינית. כשאתה קורא את, כשאתה קורא את הרב קוק ואתה מכיר את כתבי הארי, אתה אף אחד לא חושש שהוא לא הבין את כתבי הארי. כשאתה קורא את הרמח"ל, אף אחד לא חושש שהרמח"ל המציא. כשאתה קורא גם את בעל הסולם, אתה יכול להבין את ה... קח לדוגמא, יש הרבה מחלוקות, קח לדוגמא את הכוונות של הרשש, יש הרבה מאוד מקובלים שמבחינתם הדבר הזה הרשש הרס במרכאות את עולם הכוונות בגלל שהוא לקח אותו למקום מכל מיני סיבות אבל אף אחד לא יכול לטעון שהרשש לא הבין את קבלת הארי, הוא לא הבין את הקבלה וזה זאת אומרת, מקובלים, מכירים עכשיו אני אתן לך גם, אתה יודע הראשון שאומר את זה זה ספר הכוזרי, ספר הכוזרי יש לו בפרקים על הנבואה, הוא אומר משהו מאוד יפה, יש להם מדד פנימי, כלומר בתוך בני הנביאים הם יודעים לזהות עכשיו, אני מרגיש שרבי יהודה הלוי זה קצת דיבר מאורי ליבו, זה, זה, זה מין, זה ווישינג כזה, כלומר, הלוואי והמצב היה כזה, שכל ולכן ה... ולכן ביהדות
1: חכם עדיף מנביא, אומר, אה, אומר הרב, כל... בדיוק על הנקודה
2: פחות... אתה צודק שדברים פחות נחרצים, ואדם שחווה חוויה מיסטית, אתה לא יכול להגיד לו לא חוויה מיסטית, וגם איפה עובר הגבול בין חוויה מיסטית כללית לבין קבלה, מתי זה קשור, חוויה מיסטית וקבלה זה לא אותו דבר, אדם יכול לחוות ולכן יש כאן, ברור שיש כאן מרכיב אמורפי, אבל זה שיש מרכיב אמורפי, אתה רואה שעדיין עם השנים העסק, נקרא לזה עובד. אני סיפרתי פעם
1: לפרופסור צבי מרקו, הוא היה אצלי, שפעם לקחתי אה, חסיד סאנדס למירון, טרמפ, והוא נתן לי איזה חוברת חידושי תורה שהוא מוציא כל חודש, משהו רציני מאוד, באמת, בחור רציני בצורה בלתי רגילה. ויש לי את הכיפה הזאתי, אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה גם מצטט מרבנו? וכשאומרים רבנו עם כיפה כזאת, מתכוונים לרבי נחמן. אז החסיד סאנז אמר לי משהו מאוד מעניין, שעד היום אני מצטט. הוא אמר לי לא, ואז הוא אמר לי, אני לא יודע אם זה היה המילים, אבל מה שהוא התכוון זה כזה, אמר, רבי נחמן כל כך לא מובן, שאם אתה מוצא אצלו משהו בתורות, זה יותר אומר עליך מאשר עליו. אז אני מאוד אהבתי את המשפט הזה. אגב, הוא לא אמר את זה כחוקר, הוא אמר אתה יודע, כאחד שכותב חידושי תורה קלאסיים. הוא אמר, אני מפחד לקחת דברים מרבי נחמן, שזה סתם משהו שבא לי מה... אז
2: תן לי להגיד לך שדבר על רבי נחמן, שתי דברים על ההקשר הזה. דבר ראשון, רבי נחמן הוא באמת, הלקוטי מאורן זה ספר שלדעתי אי אפשר למדוא אותו לבד. אני זכיתי ללמוד אותו אצל מורי ורבי הרב מנחם פרומה זכרונו לברכה וגם אצל רב שגר ואני חושב שעד שלא, עד שלא היה לי מורים, ואחרי זה גם אצל מורים מברסלב, הרב גד והרב בזנסון ומורים אחרים מברסלב שלמדתי אצלם ואני חושב את הדינמיקה הפנימית שנמצאת בתוך התורות, לא הבנתי עד כמה הוא באמת היה גאון ו- ויוצא יוצא דופן. היום, כשיש לך כבר הרבה מאוד חיבורים ופרשנות על ברסלב, אז אתה, אתה באמת יכול, א- 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 יש, הרבה, יש הרבה יותר נגישות לגאונות ול- ולדינמיקה הפנימית ולפרשנות שלו.
1: אתה מדבר על, על הבשורה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו
2: ש... אחד, עוד משפט אחד. הצור, המתודולוגיה של רבי נחמן, לקח ישנים להבין איך היא בכלל היא עובדת. רבי נחמן, היום אני משוכנע לזה לחלוטין, הוא כתב את התורות שלו במצבי תודעה מיסטיים זאת אומרת זה מצבים שבהם אתה לפעמים אתה נכנס לתוך איזשהו מצב שפתאום אתה, אתה בתוך טרנס מסוים פתאום אתה מזהה קשר בין פסוק לבין מדרש ו- או בין איזשהו כאילו עולה לך פסוק ואחרי זה עולה לך מדרש שהם נראים לא קשורים ולפעמים אתה מסוגל פיזית אתה רושם את זה ואחרי זה אתה את זה קשר לאיזשהו אירוע היסטורי ואחרי זה זה מתחבח לאיזשהו ואתה, ואת, בתוך המצב תודעה הזאת התורה יורדת, התורה או כאילו נקרא לזה הדרוש יורד כאיזשהו קומפלקס, הוא לא יורד כאיזשהו שאלה ותשובה אתה מקבל איזשהו קומפלקס שלם ואם אתה נמצא במצב שאתה מסוגל אחרי מצב התודעה לשחזר את המצב אתה ממש רואה איך כאילו קיבלת סוג של איזושהי רשת פנימית שמחברת לך באיזשהו היגיון אנלוגיה עדינה ועמוקה בין מדרשים לפסוקים לאיזושהי תובנה מסוימת לתורה מה שרבה אנחנו קוראים לאיזושהי לאיזושה תמה מסוימת וכל זה יורד כקומפלקס עכשיו רבי נחמן כתב ככה את התורות שלו זה תורות שנכתבו במצב, במצב טרנס הם נכתבו במצב תודעה רחבה ולכן גם קשה מאוד לקרוא אותם וקשה מאוד להבד אותם אבל כאשר בן מנסה מה שעושים התלמידים היום זה לנסות להתחקות אחרי הדינמיקה הפנימית כשאתה קורא גם דוקטורטים על רבי נחמן מברסלב יש איזה חבר פסיכולוג קליני שמדי פעם מוציא איזה שהיא חוברת ובאמת אתה רואה דברים נפלאים וזה דברים שאם תקרא אותם כשאתה לא מכיר את השפה ואת המתודולוגיה באמת בהתחלה תגיד מה זה הקשקוש הזה אז אני אומר לא דבר ריק הוא מכם ואם ריק מכם הוא זה על תורת רבי נחמן אפשר להגיד בצורה די מובהקת שהיא, שנכ... שהיא תורה מיסטית ובשביל ב... להבין, צריך... להבין אותה צריך כאילו להבין את היסוד הזה ולקרוא אותה בצורה כאילו בצורה יותר לקרוא אותה במתודולוגיה נוכנה,
1: יאללה, בעזרת השם שנזכה. אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לתת שני ציטוטים מאחד מהתלמוד, אחד אני שכחתי מאיפה. באו אנשים לרבי שמעון, לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, שמענו את בני קדם והם אומרים דברים הדומים לך. בני קדם זה בני המזרח, כן? כאילו שמענו את חוכמת המזרח וזה דומה למה שאתה אומר, ואז רבי שמעון אומר, לכן אסור לשמוע אותם, כן? אבל זאת איזושהי אה, אה, פעם אחת שהגמרא... מביאה בעצם את הקשר הזה שבין הזוהר או בין חוכמת הקבלה מצד אחד לחוכמות המזרח מהצד השני, זה מופיע בתלמוד, ואמירה שנייה שאני חושב שהתלמיד של, של הרב אבולעפי, אני לא סגור, שמעתי את זה מפי הרב שרקי שאמר, או, או אולי זה האח, האח של הרבי מילובביץ', שאי אפשר להיות יהודי בלי התלמוד ואי אפשר להיות אדם בלי הזוהר. זאת אומרת, יש משהו בזוהר שהמסר שלו הוא לא מסר יהודי, אלא מסר אוניברסלי. ו- והנה, ושני הדברים האלה. אז, אז אולי באמת השאלה היא, מה יש היום לקבלה להציע לאדם המשכיל, ולפי ו- ו- איזה דרך, כי עושה רושם שנניח התפיסות, הפירושים התנכיים של ג'ורדון פיטרסון עם האליגוריות של יונג, ולא סתם הסתרנו פה את יונג, זה משהו שהאדם המשכיל במאה ה-21 מאוד, מאוד 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 צריך, אז מה יש לקבלה לשים על השולחן הזה, על שולחן הרעיונות למאה
2: ה-21? אני חושב שבאמת אחת הטרגלות של הקבלה, הקבלה מצד אחד היא גוף שלא מפסיק להתפתח ואתה תמצא אזורים מסוימים בתוך הקבלה שבאמת הם יותר טכניים, יותר עוסקים, ישיבות מקובלים מסוימות שיותר עוסקות בהיבט נקרא לזה בפורמולות, בכוונות, במספרים, בגימטריות, כאילו ב... איך אתה מתכופף בדיוק בתפילת שמונה עשרה, ומתי אתה עושה, וגב תחקור. או יותר, כן, איך אתה הוגה, וכל מיני צירופים של שמות והכל וזה. ומצד שני אתה תמצא הרבה מאוד, כאילו, זרמים וכוחות ומורים, גם בדורנו היום, שיש להם, כאילו, פרשנות מדהימות לקבלה, כלומר, שיש להם, הם לוקחים את הקבלה בצורה שבה הם מפרשים אותה. היא צורה שבאמת גם, גם יוצקת, גם נותנת תשתית לעבודת נפש שמאוד מאוד מתאימה לאדם המודרני, שיכולה מאוד לדבר אליו, שהיא מצד אחד הומניסטית, מצד שני מכירה בכל ה... של הפסיכולוגיה ובחידושים של הפסיכיאטרה ושל תורת הנפש וגם בסוגות כלכליות, בסוגות חברתיות. אני אישית מאוד מאוד בעד, אני חושב שמה שקורה, ש... העולם החדש שמגביר מאוד את, את היכולת הקומוניקטיבית והתקשורת שבין תרבויות וכשיש מצב שבו מקובלים ורבנים מסוגלים לפגש עם, עם חכמים מהמזרח ומהמערב ולהשאיר את עצמם בתורות נפש אחרות ואם זה דרך ספרים ואם זה דרך מורים בעיניי זה משהו שמוסיף ברכה לעולם כי בסופו של דבר... הרי
1: הספר, ספר כמו שדיברנו על משה עידל עולם המלאכים זה לא ספר שהוא הוא כל כך שונה מ-12 rules for life של פיטרסון, או ממשהו אחר, או, מ- או-, או-, או מחוכמת הבודהה, כן? איפה חוכמת הקבלה שאני- שנמצא בסטימצקי, כן? א- 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 איפה ה- הרי בדיוק אמרת ש- שהמקובלים של פעם היו אנשים משכילים מאוד, הרמח"ל כתב מחזות, כן? והם ו- 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 היו אנשים שהיו בקיאים בהוויות העולם הזה, הם, הם- ה- היו מהפכנים, הקבלה היא מהפכנית מאוד, ועושה רושם שהיום משהו בה השתתק, משהו בה נהיה מאוד 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 שמרני. חביבה פדיה מדברת על זה שהקבליה, שהקבלה היום מאוד שמרנית, המקובלים לא מצויים בהוויות העולם הזה, הם לא מכירים את העולם של יונג ואת הארכיטיפים, ואז הם יכולים להכניס את זה לתוך עולם אחר שמדבר לעולם המודרני. אתה בעצם אומר, תקשיב, הכל נמצא בפנים, אני אומר לך, מצוין, לאן ללכת?
2: <laughs> אתה לא עונה לי. <laughs> לא, אז קודם כל זאת טרגדיה. זאת רגדה. היום הזרם, הזרם הפופולר יותר בקבלה, לפחות ברמת, ברמת המקורות שלו, זה המרכז זה לחקר קבלת המרכז של לייטמן, זה מרכז שיש לו, אני הייתי באיזשהו כנס שנתי שלהם לפני כמה שנים ופרסמתי על זה כתבה, הייתי בהלם כשנכנסתי, אני רואה איזשהו אנגר ענק בגני התערוכה עם אלפים רבים של אנשים, רובם המכריע לא חובשי כיפות ועוד כנראה כמות עצומה של אנשים שמחוברים בזום מהעולם. אגב, זה
1: תלמיד של הרב אשלג, או תלמיד של הרב אשלג,
2: כן. והוא בעצם יש באיזושהי ורסה של קבלה שבעצם מנתקת בין הקבלה לבין שמירת מצוות. הוא לא מנתק הרב אשלג, הוא עצמו... שומר מצוות, דבר, משהו כזה וכל, אבל לפחות לא דורשת את זה, זה לא חלק, לא חלק מהעולם של הקבלה, ו, וזה באמת סוג של קבלה שהיא מאוד מאוד שונה ממה שתמצא בישיבות מקובלים או, או במקום, באזורים של הנאו-חסידות שנפתחת בציונות הדתית, ואני מצד אחד כן מכיר זרמים מאוד 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 רלוונטיים ומורים משמעותיים, אם נזכיר את הרב פדיאה נגר ואחרים וזה, אבל מה שאתה אומר באמת, זו באמת טרגדיה, באמת העובדה שהקבלה אין לה אה, היום מספיק מופעים פופולריים רציניים, פופולריים רציניים כמו שיוצאים לעולם הרחב באיזשהו, <אח> יש מחקר קבלה וכמו שאמרת מחקר הקבלה גם הוא סוג של אזוטרי הוא בעצם מדבר, כשאני כתבתי את הדוקטורט שלי גם על קבלה אז אני זוכר שהמרצה שלי, טעיתי כזה לפרסם פה לפרסם שם וזה והמרצה שלי כזה הוריד לי את הזה, אומר לי תקשיב המטרה שלך זה שיכרו אותך 25 אנשים אבל 25 נכונים, שכל חוקרי הקבלה יכירו אותך עכשיו... איום ונורא בעיניו,
1: איום ונורא, זה משפט שאני <חוקר>... מבין אותו <חוקר... מהאקדמיה, רואים <חוקר> או ונורא. זאת ונראה.
2: המוטיבציה שלהם, ש... להיות בספריות ושהחוקר האחר יצטט אותם בהערת שוליים. וכשהם רואים דוקטורט שיצא ולא יצטט אותם, נכנסים לדיכאון. ובאמת זה עולם כאילו מאוד מצגו בתוך עצמו, וגם אין לו יומרה לתת איזה שהם כלים לנפש או לתת קבלה יישומית או קבלה של זה. להם... הם... הם סוג של ארכיאולוגים, הם באים לצלם. לצלם מצב ולתעד את, להיות היסטוריונים ולתעד מה שהיה. איך אמרו חז"ל,
1: שם... עבודת דוקטורט זה להעביר בית עצמות מבית קברות אחד לבית קברות שני. ו- וזה העניין. עכשיו, אני הולך ליוטיוב שלך, אני רואה שיעורים על קבלת הארי בשבת. זה-, זה-, זה משהו שאני רואה שאתה עושה איזה שהיא, איך אומרים, צעד בכיוון, אבל זה משהו שהוא, הוא- הוא יש לו מסר לאדם הכללי, לאדם, אתה יודע, הרי היא- אני-, אני ניסיתי עד כמה שאני יכול, גם בתוך ה- השיחה שלנו, שהשיחה גם תתאים לאדם המשכיל שלא מכיר את הטרמינולוגיה הדתית,
2: וזה קשה. תראה, אני מאמין שתורת הנפש של הארי אה, יכולה לדבר לכל אחד, גם לאנשים שלא שומרי מצוות. מה אני כותב בו... באמזון כדי כן? להגיע אליה? אני אומר, אני אומר, אני אומר יש בה עומקים יוצאי דופן, יש בה עומקים יוצאי דופן מבחינת הזה, ואתה צודק, אתה צודק שהבעיה המרכזית היא... שוב, היה לי במשך ארבע שנים שיעור בירושלים שעסק בתורת הנפש של הארי והתורה הזאת בעיניי יש בה באמת תובנות יוצאות דופן לחיים של כל אדם, בטח לחיים של אדם שיש בו, שכוללים במרכיב כזה או אחר של מסורת או שמירת מצוות, זה נותן להם עומק אחר גם לפרקטיקות דתיות וגם להבנה וגם לאיזושהי חוויה אחרת איזושהי העמקה מאוד מאוד משמעותית של החוויה הדתית, של, של החוויה הדתית או החוויה הרוחנית של האדם, אבל מה שאתה, הטענה שלך היא טענה בהחלט נכונה, שהקבלה, נקרא לזה, נקרא לזה, שנאמנה למסורת ושקשורה באמת בטבורה לששלת המסירה, לא נמצאת היום על המגרש של ה... בטח לא של השיח הבינלאומי, ההגותי, ולצערי גם לא של השיח הישראלי. וגם, ובעיני... וגם, לא של, וגם לא
1: של השיח הפורץ דרך, גם לא אבל, של השיח לא המתחני.
2: אבל היא כן של שיח פורץ דרך, והיא כן נמצאת בתוך החוגים של האנשים שצורכים אותה, זה, יש סצנה מאוד 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 דינמית, מאוד קיימת, יש בה מאות אנשים לדעתי, שלומדים את הדברים האלה ומפיצים אותם, בעיניי יש היום מאות, אולי אפילו יותר מאות של אנשים שחיים את התורה הזאת, את התורה אתה לא רגע, אתה לא, לא רואה היום
1: שישיבות המקובלים ככלל הן אולטרה שמרניות בהקשרים
2: הללו? אז אני אומר יש ויש, אתה תמצא ישיבות שהן אולטרה שמרניות, שבאמת אין להן בשורה החוצה ואתם תמצא חבורות של, של לומדי, לומדי זוהר ולומדי קבלה אם אני אקח את חבורת זוהר חי וחבורות לומדי קבלה מה, מהישיבה שאני למדתי בישיבת עתניאל והכל שיש להם uh, בעיניי בשורה של ממש ופריצת דרך גם מחשבתית, גם פסיכולוגית וגם חברתית זה עדיין נמצא ב, ב, יודע, במעגלים, מה שנקרא של אנש, כלומר של אנשים שמגיעים עם פה לאוזן וכמו שאתה אומר זה לא באמזון, אבל אני מאמין שזה נהיה של זמן ובסוף בסוף, בסוף גם לשם זה יגיע
1: תראה, אני עושה שיעור במורה נבוכים שהוא מאוד שונה, אבל אני חושב שאני שם אותו ביוטיוב ועכשיו רואים אותו אלפי אנשים, אז אני בעצם ו- ועושה רושם שזה לא שם בכלל, אתה יודע, הרי גם גרשון שולם מספר שהוא רצה ללמוד אצל מקובל, והמקובל אמר לו, זאת האגדה, כן? אני מוכן ללמד אותך בלי אם אתה לא שואל שאלות, ואמר לו, אני לא... כאילו, אין את ה... אה, אף אחד לא זה, יוסי אביבי, אין תמונה שלו, אף אחד לא יודע מי זה, אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר כלום.
2: זה, זה קטע כזה, אתה מבין? א- ו- אז, אז א' זה באמת, זה, זה נוגע גם בטבע של מקובלים, שהם מאוד מאוד לא מיסיונרים. מקובלים באופן בסיסי, אני יכול להגיד לך, כשאני הלכתי לישיבת בית אל, הישיבה כמעט ניסתה להעיף תלמידים, היא לא, לא, לא ששה לקבל תלמידים, מי שלא נשוי לא נכנס, מי שנשוי אתה נכנס בהתחלה רק לאיזושהי תוכנית מתחילים, פעם בשבוע, אולי ואולי, שנה אחרי זה קצת יותר, כלומר יש, המקובלים הם הם, 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 הם בסוף הם חיים בתעודה הרמטית של איזשהו ידע ש... היה איזשהו
1: מקובל... אבל כבר לא יפוצו, כבר לא הגענו למצב שכבר הכל המאייני... אז יש
2: יפוצו רציני מאוד בחסידות, בתורת חסידות בהחלט יש, חסידות יש לך בלי סוף, שיעורים ומאמרים והכל וזה, וחסידויות וזה, אם תיקח לבעל... אולי זה הדרך,
1: אולי זה הדרך לקחת את הקבלה דרך המסך הזה, שעוד איך
2: כבר עשתה את זה, כי אם אתה מחפש חומר בחסידות יש לך בלי סוף, באמת בלי סוף, חומרים, ספרים, שיעורים והכל וזה, אבל קבלה הארדקור, קבלת הארי לדוגמה, אתה צודק שהיא עוד לא עושה את הדבר הזה, אבל בעיניי זה עניין, שזה, זה עניין של זמן. אני חושב שהיא בדרך לשם. אני חושב שזה יגיע
1: מהאורתודוקסיה, זה כמו שאתה יודע, אומרים שהמשיח בטוח שלא יהיה דתי, כן? אני לא יודע מה הוא יהיה, דתי הוא לא יהיה. אבל, אבל, או דתי שלנו, כן? כמו שאנחנו מכירים דתי. אבל אתה נראה לך שהמהפך הזה, או שהמהלך הזה, של, של, הוא, הוא, הוא יגיע מההארד קור מקובלים של היום, או שיצטרכו למצוא עוד איזשהו משהו, פורץ דרך. כי אלן דרשוביץ כתב ספר שנקרא "היהודי האמריקאי הנעלם", ואחד הדברים שהוא מבכה בספר הזה, זה אומר, ההשכלה היהודית של האמריקאי הממוצע מסתיימת בבר מצווה, ושלום על ישראל ונגמר, וחבל, כמו שיש לנו את חוכמות הבודה באמזון ובבארנס נובל, ויש לנו את חוכמות המזרח, ויש לנו את הזן שינטוב, ויש לנו כל מיני דברים, למה אין לנו, אני חושב שהוא ממש נותן את הדוגמה, למה אין לנו את חוכמת הקבלה שלבן אדם המודרני? והוא אומר שזה באסה, ואז אנשים מחפשים תורות של בני קדם, ולא יודעים, כמו שאתה אומר, שהתורות של בני קדם נמצאות גם בוורסיה אחרת אצלנו, ויותר מזה, שיש להם קשר, קשר עמוק מאוד למה שאנחנו מדברים. ואתה רואה את פיטרסון, שפיטרסון מדבר על, אלוהים יעזור, פירושים אלגוריים לתנ״ך, הוא היה צריך בקנדה
2: לשכור אודיטוריום ענק, כי שום אודיטוריום של האוניברסיטה לא היה יכול להכיל את זה. מצאת המקום, מקום חרפתנו, אין ספק שזו סוגיה כואבת, סוגיה קשה. רוב המופעים הפופולריים של הקבלה זה מופעים לא אורתודוקסיים, זה נכון, צריך להודות על האמת. אולי זה ישתנה, דרך איפה זה ישתנה, אני באמת לא יודע. אולי, שזה משיחות שזה כאלה, שזה... יהודה. אולי. יש לי מקום לשאלה אחת אחרונה?
1: כן. אתה מדבר הרבה מאוד על קבלה ופמיניזם. עכשיו, או הקבלה בכלל, הרב פרומן מאוד מדבר על זה שהזוהר הוא כל הזמן, הרמב״ם זה אחד והזוהר זה שתיים, כן? כל הזמן הוא, הרב פרומן היה חוזר על זה. אז קודם כל, מה הקשר בין קבלה לפמיניזם, חוץ מזה שזה מערכת יחסים בין, כאילו, בצורה הכי פשוטה שאני אומר, כן? בינינו לבין הבורא, מערכת יחסים שהיא
2: סמי זוגית, ואם זה, אם היא באמת, יש קשר, איפה כל המקובלות? טוב, קודם כל זה סוגיה ענקית, סוגיה ענקית. יש לי מאמר שנקרא ירח מלא מלא. מבוא לתיאולוגיה מגדרית, והמאמר הזה בעצם מדבר על ה... הוא ככה נוגע בהיבט מסוים. בתיאור
1: הסרטון, ה... בתיאור הסרטון. רוצים את המאמר? הוא בתיאור הסרטון. נכון, הוא, הוא, הוא באינטרנט, נכון?
2: אני אעביר לך אותו אחר כך, תרצה... רגע, ואני, ואני יכול לשים אותו, לשים
1: אותו, אותו. בדרייב, ושאנשים ובש... יקראו? ש...
2: כן, 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 אני 아, אוכל להביא אותו. אה, בסדר, אז הוא יהיה בתיאור הסרטון. ומאמר שאני על קבלה ופמינים ו... זה וזה, באמת סוגיה מאוד מאוד רחבה, בעצם אחת מהפך הפמיניסטי בתוך התיאולוגיה היהודית. וואו, זה אמירה. כן. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על התנ״ך, התנ״ך הוא מאוד מאוד מאוד... לא פמיניסטי. לא פמיניסטי במובן שיש בו אל אחד, אל זכר, שהוא נמצא בראש היררכיה, ויש עוד הרבה הרבה זה, ובעצם כל מושג השכינה, כל מושג, הצד הנקבי של האלוהות, זה מושג שבעצם מתחיל במדרשים ומתפתח בעיקר בקבלה. אבל לראות את זה, לראות את זה כתהליך, לראות כאילו בעצם מה עובר כאילו בעצם על החשיבה ההודית בעקבות השינוי התיאולוגי העמוק הזה שעוצר את הקבלה, אז במאמר אפשר לקרוא. טוב, אז הנה, אם אני רוצה לדעת, אם לקחתי, אתה יודע, דיברנו
1: עכשיו שעה ועשרים ואחת, ואני רוצה, איך אומרים, שכנעת אותי. מה אני בתור אחד שלא יודע שום דבר על קבלה, ולא רוצה ללכת למחקר הקבלה כי הוא איום ונורא, יכול לעשות כדי, איך אומרים, ללמוד עוד משהו. נניח שהשיחה בינינו נגעה במישהו, מה הוא יכול לעשות מחר בבוקר?
2: אני אגיד לך, אני ממליץ לאנשים שלא למדו שום דבר ורוצים להתחיל מאפס, מאיזשהו מקום, אני בדרך כלל ממליץ להתחיל דווקא מפירוש לחסידות, חסידות חב"ד במקרה הזה. לרב אדינשטיין זה הזכרונו לברכה, יש לו פירוש... את הפירושים פירוש... לתניא? לא, יש לו פירוש שנקרא ביאור תניא. אמנם זה ביאור לספר התניא, לעולם הרוחני של ספר התניא, ולהצעה שהוא מציע לעבודה רוחנית. יש לי איזה שיעורים נפרדים על כאילו על ספר התניא, ו- ולמה לא וזה, אבל הפירוש הזה, הפירוש של הרב שטנזץ, הוא פנטסטי למי שרוצה להכיר את מושגי היסוד הכי הכי בסיסיים. מה עם 13 ו... עלי שושנה שהוא כתב הרבה אחרי זה? אז גם שתי, אז אני אומר, אני חושב שבירות תניא הוא אפילו יותר יסודי, כי יש בו באמת, זה וגם 13 עלי שוש... שושנה, שני הספרים הללו, בעיניי ספרים פנטסטיים, למי שרוצה בכלל להתחיל להריח את הדלק, להתחיל לראות כאילו מי נגד מי, מה נמצא בזה וזה, להיכרות לה... ראשונית, באמת טעימה ראשונית של המושגים, אני ממש אמליץ לשני הספרים הללו, גם שלושה עלי שושנה וגם באורטניה, ואחרי זה, כשבכלל מתחילים להבין כאילו מה, מה, מה חומרי הגלם, הבסיסים של המערכת, אפשר כמובן להתחיל ללכת ולחפש חומרים שקשורים לקבלת הארי. מה, כי אני,
1: שוש, שוש, שושנה וטניה אני מכיר ויצא לי גם לקרוא מה הם, יש חומרים שקשורים לקבלה כארי שנגישים לבן אדם, ה, ה, למשכיל הממוצע?
2: תראה, יש אה, הקדמה שכתב, אה, הקדמה מאוד 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 אה, שטחית וראשונית אבל חשובה, שכתב גרשם שלום, היא נמצאת בפתיחת הספר שלו על אה, שבתא צבי והתנועה שב, אה, שבת השבתאית בימי חייו. אה, יש שם איזשהו ככה, אה, כמה עמודים, ממש כמה עמודים, אבל נותנים איזשהו... הוא נגע במשהו מאוד חלקי, מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד יסודי. ויש... אבל מכאן באמת צריך להתחיל להיכנס ככה לספרי קבלה ממש. בדרך כלל קבלת הרי אני ממליץ להתחיל מספר שנקרא אוצרות רעים, אבל זה גם צריך ללמוד אותו באמצעות שיעור, לא ללמוד אותו לבד. אני חושב שמי שרוצה... יש ש... את השיעורים
1: שלך, למה אתה לא מדבר עליהם? יש את השיעורים שלך ביוטיוב.
2: אני אומר, זה שיעורים שכאילו, יש שם חלק קטן, רוב השיעורים לא עלו ליוטיוב. זה היה איזושהי סדרת שיעורים שבשלב מסוים מישהו התחיל להקליט, אבל הרבה מהם לא עלו, לכן מה שנמצא שם זה לא על רצף.
1: את מקום חרפתי לרקודות. אתה מזכיר, מישהו אמר לי לפני רגע.
2: לא, אני אומר, אז עונר, <laughs> אחת הבעיות זה שאין שם סדרה מלאה ורציפה. יש שם שיעורים ככה שהם נמצאים באמצע דרושים והכל וזה, כאילו... אם הייתי, אם הייתי עושה את זה היום, אז הייתי ככה מההתחלה מקליט אותם. בעזרת השם, בעזרת השם, בסבב הבא. זה עוד
1: תקשיב, יהודה, היה, א', היה מרתק, דבר שני, תודה רבה, דבר שלישי, רואים את האורות המקיפים שהיו בשיחה שלנו, בייחוד על ידי זה שדיברנו על קבלה ולא על מחקר הקבלה, שזה מאוד מאוד מה שרציתי שיקרה, וזהו, אז מי שרוצה לדעת יותר, יש את המאמר ירח ירח מלא, שנמצא בתיאור הסרטון, ויש גם את הערוץ יוטיוב של יהודה יברח, ואם הוא ייזכר בעוד משהו, אז הוא ישלח לי, וזה גם יהיה בתיאור הסרטון. שווה לכם, עולם מרתק, גם אם לא תעשו גולם, עדיין אה, הוא יכול להיות שיהיה לכם כלים לבעיות הנפש של המאה ה-21. יהודה יפרח, תודה רבה 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 על הזמן שלך, ממש תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה, ומועדים לשמחה. חג ביי סמר. ביי, תודה.
1: אז זה היה יהודה יפרח, שמדבר על דברים כל כך כל כך כל כך מעניינים. אם אתם רוצים לדעת עוד, בבקשה. כנסו, תלמדו, קבלה. יש אגב, למי שיש לו את האוניברסיטה, את האנציפלופדיה העברית בערך קבלה, יכול למצוא דברים מדהימים. אם זו פעם ראשונה שלכם והגעתם עד לפה, שווה לכם לדעת מה אני עושה. יש לי ערוץ יוטיוב מדהים שנקרא העולם של יוזביץ', עם המון 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 דברים ושיחות ורעיונות, דברים מרתקים לאללה. אתם מוזמנים יותר מבשמחה. מי שרוצה לדעת יותר, יש לי ארבעה ספרים שכתבתי. ראש גדול, איך לעשות את הבלתי אפשרי, מהפכת ההשכלה, למה לא יהיה לנו מקום עבודה בעתיד, אינטליגנציה, אמת הלא נעימה, איזה לא נעים, והספר הזה, הצלחה בלימודים, איך אתם יכולים להציל את שנת הלימודים שלכם ולהיות סטודנטים יותר טובים. אם אתם סטודנטים, אם יש לכם ילד שהוא סטודנט או חבר שהוא סטודנט, הספר הזה זאת מתנה מדהימה, בתיאור הסרטון, החנות. חברים, זה היה כיף גדול, אנחנו ניפגש בשיחה הבאה, להתראות וחג שמח.
0: <אח> אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...